0: Orlando para Pelé, Pelé domina no peito, de calcanhar para Zagallo, Zagallo prepara-se, tem Pelé, levantou, Pelé entrou de cabeça para o arco e gol!
1: Repõe é, Garrincha para Djalma, atira Djalma, larga o arqueiro, entrou o gol,
2: gol do Brasil! Correu pela ponta esquerda, Fraiu o paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu o atirou, gol!
0: Baixo e vai
1: partir. Vai que é sua. Tafarel partiu, bateu. Acabou. Acabou!
2: Cafu já partiu na velocidade. Ele cortou para o meio. Lá veio o Cleverson. Rivaldo saiu pro o Ronaldinho. Pé direito bateu.
1: Brasil, 45 de acréscimo. Rapaziada, muito boa noite para você que está nos acompanhando ao vivo na Twitch ou no YouTube, olha aí a novidade do 45 e também no YouTube durante a Copa do Mundo, ou muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve pela internet, lembrando sempre que o áudio desta live vai para o agregador depois de podcast do feed, como mais um episódio, este é o 45 na Copa de número 5, né, nossos episódios especiais de Copa do Mundo, como vocês já estão sabendo, nós já destacamos aqui durante as últimas semanas, sempre com lives ao final de cada rodada da fase de grupos, aproveitando, óbvio, né, que o Brasil sempre joga joga no dia da última rodada, então facilita muito a, a nossa vida também, como foi o caso de hoje agora há pouco são pontualmente, né, para quem tá ao vivo, 8h16 da noite de quinta-feira dia 24 de novembro, agora há pouco tivemos o encerramento da primeira rodada da fase de grupos com a vitória do Brasil o Brasil fez 2 a 0 na Sérvia um grande jogo da seleção brasileira contra um adversário difícil, muita coisa pra gente comentar, vamos passar então por tudo, né, que rolou nesse Brasil e Sérvia e depois vamos falar de forma geral pela primeira rodada, da primeira rodada de todos os grupos, né, destaques, decepções, pontos positivos e negativos, seleções que já estão aí na Berlim, da né? dona na Alemanha, já vai ter que se virar aí nessa segunda rodada, muita coisa pra gente comentar na live aqui de hoje, lembrando que você nos segue, né, no nosso Twitter, para ficar sabendo aí das novidades, e no Twitter a gente tá fazendo cobertura em tempo real dos do jogos, né, da Copa, então você nos segue no Twitter, 45deacréscimo, na Twitch, twitch.tv barra 45 de acréscimo, para acompanhar as nossas lives. E as lives estarão também no YouTube durante esse período de Copa. Aqui no YouTube você é, se inscreve, pesquisa por podcast 45 de acréscimo, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações de quando entraremos ao vivo. E você também nos segue no seu agregador. Pesquise por 45 de acréscimo no seu agregador de podcast. E os áudios vão estar caindo lá dos episódios para você poder nos ouvir também quando quiser. Sem mais delongas, oito grupos. Já aconteceram aí de domingo para cá. Domingo tivemos apenas um jogo, e mais contando todos esses dias, todas as 32 seleções já entraram em campo, inclusive o Brasil hoje. E temos muito a comentar. Temos, além de mim, Eduardo Costa apresentando mais uma vez aqui o é, um episódio do 45, nossos queridíssimos que estão aparecendo agora, agora sim, antes estava pior, agora sim, tudo certo na tela, Hector Souza e Vitor Santos, é, Emerson Esteves, nosso querido, Emerson, infelizmente não pode estar presente, mas estamos representando aqui Hector, boa noite, você que certamente ficou muito feliz por ver que o novo herói nacional, pelo menos nos próximos quatro dias Brilhou no Fluminense antes de desbravar a Europa e agora dominar o mundo, tudo bom? Boa noite
2: E aí Dudu, e aí Vitor, e aí caro ouvinte meu irmão, o pombo tá voando, tá voando bonito, e eu tenho aqui orgulho de dizer que sou fã de Richarlison antes de virar modinha, viu? Antes de virar modinha, eu já admirava o futebol do cara e já dizia que ia ser uma grande estrela do futebol brasileiro, mas realmente fico muito feliz em ver o garoto brilhar, porque ele é realmente um garoto que parece ser muito gente boa, é, bem da cabeça e traz aí alegria para a nossa seleção. Isso aí, Richarlison virou
1: a nova sensação do país depois do que fez hoje. Vitor, é, uma estreia que a gente imaginava que seria difícil e foi, mas que em determinado momento o Brasil acabou tornando tranquila. e a gente vai falar bastante sobre isso, tudo bem?
0: Tudo bem, Dudu, tudo bem, Hector, tudo bem que nos acompanha aqui no YouTube, na live, onde for. É, assim, é aquela... Aquele primeiro jogo, aquele primeiro tempo muito nervoso, né? Então tava faltando muito gol. E por mais que pareça óbvio, né? Quando a gente faz o gol, a gente tira um peso das costas e o Brasil tirou um peso que tava sentindo ali, talvez, até o primeiro gol. E aí depois conseguiu relaxar muito na partida e poderia até ser mais. Poderia ser um 3, poderia ser um 4, poderia ser um 5. Porque tem muita gente boa nesse elenco. E as substituições mostraram isso, né?
1: Exatamente, vamos falar bastante sobre todos esses detalhes aí que, que fizeram o, o Brasil sair com a vitória, lembrando que você vem conosco, seja no YouTube, seja na Twitch, acompanhe com a gente o debate, venha, deixe seu like, espalhe a live para a galera, comente aqui no chat, o queridíssimo Henrique Gouveia já nos elogiando aqui, participando com a gente aqui no chat, chega que você também participe, venha discutir conosco. Muito bem, é, Vitor, você não teve na nossa live de prévia na sexta-feira, então vou começar contigo. A gente já pode começar então falando desse Brasil 2-Sérvia 0, né? Jogo da seleção brasileira hoje. É, nós comentávamos, né? Que a tendência, pelo menos na teoria, era que o jogo contra a Sérvia fosse o mais difícil, né? Por ser o time teoricamente mais bem qualificado do grupo, apesar de que não teve Kostic, né? Que já chegou baleado, não teve Vlaovic 100%, né? Que entrou depois. É, mas o Brasil, é, apesar da sofrência em um determinado momento, eu não diria sofrência, mas no primeiro tempo, assim, foi um jogo mais truncado, a Sérvia fez um jogo difícil no primeiro tempo, no segundo tempo acabou abrindo um pouco mais a porteira, o Brasil voltou melhor, e aí contou com, como eu falei no começo, né, com o novo candidato a herói nacional dos próximos dias, um camisa 9 que... Não jogou tão bem no primeiro tempo, ficou meio perdido ali na marcação da serve. Eu mesmo tava comentando lá no grupo, galera, acho que está na hora do Richarlison sair. E de repente ele emenda dois gols e resolve o jogo para o Brasil.
0: Cara, é, a relação do Richarlison com a seleção é muito particular, né? Acho que tem muitos jogadores que a gente fala, pô, ele se dá tão bem no time, né? E como é que não chega, não encaixa na seleção? E Richarlison faz justamente o contrário. Mesmo que ele não esteja tão bem no seu time, e ele tem uma temporada um pouco abaixo no Tottenham, como todo time do Tottenham, mas ele veste a camisa da seleção e o cara, até quando ele no próprio jogo não está bem, porque ele não fez um bom primeiro tempo, muito por conta, não por incompetências próprias, por erros próprios, mas por conta mesmo da, do muro que a Sérvia criou, um muro de mais de dois metros, literalmente, com seus zagueiros que a Sérvia fez lá nesse, nesse jogo, e tava difícil, sair o gol, tava difícil, tentou o primeiro tempo, é, a atuação do Rafinha e do Vinícius Júnior foram muito boas, Rafinha errou bastante no segundo tempo, jogadas individuais que ele tentou, mas foi um cara que funcionou muito bem com essa válvula de escape, né, e quando não tava dando certo na troca de passe, tenta o corrida, dá um corte e corre, e o Rafinha tem isso, o Vinícius Júnior tem isso, mostrou também algumas jogadas, e aí na hora da, da, da finalização, dá para quem sabe, e a gente tem um cara que sabe muito bem finalizar, Richarlison. Aproveitou a bobeira, aproveitou o rebote né, do chute de Vinícius Júnior, belo chute do Vinícius, e aproveitou mais um outro passo do Vinícius Júnior para fazer aquilo que ele fez, a maestria, o, o gol mais bonito da rodada, né, que a gente tava comentando aqui em off, é, pode ter um outro que a gente bote na lista, mas como é Brasil, como é a gente, vamos botar que é o gol na maestria da rodada, porque foi de fato e, e meteu aquele golaço, mostra que tem, é... mostra que tem é... técnica para dominar uma bola forte, para receber e girar bem o, o, o corpo e bater daquele jeito que foi, é bicicleta, é voleio, não importa, foi um golaço, ele bate forte, ele tira do goleiro e, e define praticamente a partida, e a partir daquele momento, Tite, o senhor Adenou troca o time, em outras Copas a gente via entrando. Ah, Copa 2010, a gente via Daniel Alves improvisado no meio do Parmar. A gente via Nilmar entrando no ataque. Copa 2014, a gente via Bernal, Alegria das Pernas entrando. É... Oscar,
2: que foi Oscar, o único que conseguiu fazer um gol na Alemanha. Oscar, que foi o único é, é que conseguiu fazer Rica gol na Alemanha. tomou sete e
1: não fez gol, hein? Então...
0: <risos> É, 2018 a gente via Tyson a gente via o Douglas Costa entrando muito bem aí a gente teve uma evolução boa em 2018 e para fechar essa essa geração de Tite né porque está se fechando mesmo com título ou sem título vai se fechar com Tite ele fecha de uma forma muito brilhante né que, que a, dando oportunidades a esses jogadores jovens e a gente viu entrar Anthony a gente viu entrar Rodrigo a gente viu entrar o o Gabriel Jesus Três jogadores que são titulares nos seus times lá na Europa. E assim... E
1: faltou outro que entrou, esqueceu da... O,
0: o Marti da... calma, Mar... calma, do do Martinelli também, mais outro protagonista. O Fred entrou também, entrou bem, completou. É... Organizou ali o que o Paquetá teve muita dificuldade hoje. E é isso, a gente tem banco de reserva como a gente nunca viu. Acho que talvez por isso que a gente fica tanto nessa ansiedade, né? De, pô, o Exa tem que vir, o Exa tem que vir. Porque enquanto outras, outras seleções tinham essa dificuldade né de, pô, o jogo está difícil, quem eu vou colocar? A Argentina sentiu isso, e a gente vai falar aqui da Argentina, né? E o Brasil não. O Brasil fez dois gols, botou outros caras, e em vez de recuar, mesmo organizando bem a linha defensiva, né, botando o Fred, ajeitando ali a marcação do meio e a, as transições, colocou os caras na frente também, que conseguia controlar a bola lá na frente e afastar o perigo.
1: É, você tocou num ponto importante, Vitor. Você, quando você citou o Fred, que acho que é legal a gente discutir isso, vou jogar para o Héctor: que se a gente fizer uma retrospectiva, né? A partir do pegar o clima, que é uma coisa que a gente sente muito em Copa, né? O clima de pré-jogo, a discussão, o que é que está sendo comentado? Falou-se muito durante a semana sobre o esquema, né? se o Tite ia com o Fred para reforçar o meio, se o Tite ia lançar Casemiro e paquetar e partir com quatro atacantes, e do quão perigoso poderia ser isso, apesar de ser muito ofensivo, e a gente gosta da ofensividade, do quão perigoso poderia ser, porque a Sérvia é um time muito físico, um time que tenta dominar no meio campo, e o Brasil não teria, teria só o Casemiro ali para sustentar, entre aspas, o meio. Só que a gente viu, acho que de forma muito clara, por que que o Tite escolheu isso, né? Porque ao sacar o Fred, ele colocou o Vini, e o Vinícius teve uma partida magistral, né? A gente acaba é, colocando o Richarlison como craque do jogo pelos dois gols, por esse vôlei espetacular que tá aí na foto que a gente viu, né? As fotos são incríveis. Mas o Vinícius também foi um fator muito decisivo no jogo. E a escolha do Tite, por mais que a gente é, considere possíveis perdas táticas, tecnicamente ela acabou se provando. Né?
2: Sim, Dudu, com, com certeza. É, eu confesso que eu sou um dos que estava receoso com essa formação ataque total. Me lembrava muito do Brasfoot, que tinha as táticas lá. <risos> Equilibrado contra ataque, ataque total. Tito é botou no ataque total. Mas funcionou. Do meio para frente funcionou. Mesmo que eu ache que Paquetá não fez dos seus melhores jogos, um dos seus melhores jogos hoje. Eu acho que ele tem mais a entregar no meio de campo do que o que ele criou hoje, mas as laterais do Brasil se desenvolveram muito bem, principalmente, como você falou, o Vinícius Júnior. Ele é um, um jogador que já demonstrou, né, no Real Madrid, o quão diferente pode ser, como pode fazer a diferença, a jogada individual. E eu acho que que se destaca no Brasil, que a gente não viu em algumas outras seleções, é justamente isso. A jogada individual que pode quebrar a defesa e fazer a diferença a qualquer momento. Então, é, do ataque do Brasil é isso. É, eu acho que... Ainda continuo com a minha opinião que a defesa do Brasil não é a melhor. Ainda é uma defesa frágil. A Sérvia não agrediu tanto. Então, acho que a gente não sentiu muito nesse jogo. Mas eu acho que contra uma seleção mais aguda, o Brasil pode sofrer. Principalmente com a zaga que tem, que é uma zaga lenta. E que é uma zaga que não exala muita confiança, sabe? Eu não vejo... O Thiago Silva, nas, nos seus melhores tempos, não via ele como titular na Copa e ele não só é titular como é capitão do Tite. Mas aí é um outro, uma outra conversa, essa faixa de capitão. Mas eu acho que a partir daí, é isso. Eu acho que a zaga, a defesa ainda pode melhorar um pouco. Danilo sentiu em algum momento do jogo a perna. Eu não vi muito bem o que foi. Mas se via se machucar, pode ser uma preocupação a lateral direita. É, eu achando que Tite vai de militão porque não creio que ele vai botar Daniel Alves para jogar, o meio foi pragmático, foi eficiente e o ataque realmente fez a diferença, isso que eu acho do Brasil, e aí tem uma coisa também que a gente pode conversar, mas aí dá continuidade ao é debate, depois eu falo sobre isso, que é caso o Neymar não venha jogar o segundo jogo, o que é Tite que... faria? isso, né? Eu fiquei,
1: inclusive o Pablo, nosso queridíssimo Pablo, comentando aqui no chat, né? Dando boa noite, falando, dando opinião
2: dele, que acha que o Brasil não precisa do Neymar. Ele é... botou uma opinião polêmica aqui, eu tô esperando ele soltar qual é a opinião polêmica, porque essa daí <risos> é, é tranquila.
1: Mas o mais para frente, acho que a gente vai abordar um pouco com mais detalhes isso, mas é uma coisa que eu fiquei pensando no pré-jogo, né? O Brasil aquecendo e eu vi o, o Neymar aquecendo tal e a torcida lá... É... Dando o seu boa sorte para ele e tá, tal, não sei o que. E aí eu pensei, né, tipo, cara, 2014, o Neymar era muito jovem, tinha toda aquela pressão, né, por ser o talento jovem e o peso do Brasil, jogando em casa, a gente lembra é, muito bem como é que foi aquele contexto de 2014, né. E aí, 2018, e teve a lesão na própria Copa, né, que ele toma joelhada da Zúnica e tá? tal. E 2018, ele já chegou machucado, ele não chegou bem, é, teve a questão da simulação que chamou muita atenção e as polêmicas extra-campo, foi uma Copa muito conturbada. E aí eu vi o Neymar aquecendo, que tá, eu pensei, pô cara, o Neymar tá bem no PSG, tá saudável. Acho que uma, essa é finalmente uma Copa que a gente consegue esperar única e exclusivamente do Neymar dentro de campo, né? Que ele resolva dentro de campo, e aí no primeiro jogo ele toma um carrinho no tornozelo e sai com uma, o pé inchado, né? E a gente já fica na preocupação. De novo, tamo aqui discutindo lesão do Neymar. É, mas mais pra frente a gente vai comentar isso. O Henrique colocou aqui no chat, Vitor, opinião impopular, o pessoal tá jogando opiniões impopulares, né? Pra se jogar em mata-mata, Paquetá é o único titular que não tem reserva que cumpra uma função semelhante. E aí eu acho que a gente já pode entrar também nessa questão tática, né? Porque é, a partir do momento em que o Tite escolhe o Vini, ele, você tem o ônus e o bônus, né? O, o ônus de você ter que... É, abrir mão de mais força no meio-campo contra um time que tem muita força e o bônus de explorar a, os alas da Sérvia que é, ainda mais sem o Kostic, né, Não eram grandes alas e explorar com Rafinha, com Vini e tudo mais. Só que a gente viu dois tempos um pouco distintos, né, Porque no primeiro tempo o Brasil ficou no ataque, teve a maioria da posse de bola, pressionou, mas não conseguia furar o bloqueio da Sérvia, né? Não tava conseguindo criar jogadas no meio, nós estávamos até discutindo em off, né? O meio campo da seleção no primeiro tempo. E no segundo as coisas já fluíram um pouco melhor e a partir do gol do Richarlison a gente viu um Brasil mais solto e criando o melhor em campo.
0: Cara, eu vou... Ele disse que o Paquetá não tem substituto ideal, foi isso, né? Isso, que o Paquetá é que
1: não tem titular que não tem reserva que cumpra uma
0: função semelhante. Tá, tá. É, assim, eu... Eu acho que tem. E eu acho que tem um ótimo reserva que hoje tá numa fase melhor e encaixaria até... Encaixaria melhor é difícil, porque aí parte para uma opinião a gente não viu na prática. Mas pelo que ele mostra no seu clube, ele mostra que encaixaria melhor que o Bruno Guimarães. Eu acho que o Bruno Guimarães, ele tem o que o Fred tem e tem o que o Paquetá tem. Talvez ele não tenha a finalização, ele não tenha o, o drible que o Paquetá tem, porque o Paquetá tem muito disso, né? Já por ser também um jogador até mais ofensivo do que o Bruno Guimarães, mas o Bruno Guimarães faz muito bem essa transição é, no, no, no Newcastle ele até joga como, quase como camisa 10 no meio de estar no jogo, ele também volta para marcar e o Tite gosta desse jogador em 2018 era o Paulinho e era o Renato Augusto é, esse ano ele já te, testou vários tem um, ele gosta muito do Fred e do Casemiro né? acho que eu fiquei surpreso em não ver também o Fred no, no titular é, ele tirou o Fred mas não tirou o Paquetá então aí a gente vê uma preferência também dele com o jogador Paquetá. É... Mas eu acho que tem substituto, mas é... É, é, é é isso. Eu acho que a gente tem um banco muito poderoso. É um banco que na Argentina, na, na França, com essas Vamos lesões... Falar e... Daqui a pouco, viu? E... e muita seleção grande, olha para o banco e fala, caramba... Tá, tá, tá difícil, eu preciso improvisar alguma coisa. E a gente tem um banco muito bem distribuído. Eu acho que a gente tem reserva para todos, talvez não para a lateral direita, mas a gente tem reserva para todos, sim. É, se vai dar certo ou não, isso é muito difícil afirmar porque Copa do Mundo é, é tiro único. O, o goleiro hoje do de Portugal quase que entrega a partida no final do jogo. Então, assim. Portugal fez um, sofreu o gol de empate e depois fez um ótimo jogo. É, só que aí no finalzinho uma bobeada poderia perder a chance de se classificar em primeiro no grupo e aí poderia dificultar mais lá na frente. Então, Copa é detalhe. Copa é muito detalhe. Já acabou a primeira rodada. A gente já vai ter amanhã de amanhã novo o Equador jogando novamente, Holanda novamente. Então, assim, é, é rápido. Então, é, se vai dar certo ou não, só vendo na prática. Mas eu acho que a gente tem um elenco muito bem preparado. Eu acho que a gente chega é, num um grupo muito bem animado e vai parecer romantismo, mas é bom a gente ver os caras no vestiário curtindo o pagode, curtindo isso, curtindo aquilo. E mais do que isso, é bom a gente ver o que você citou, Dudu. Neymar em 2014 era o jovem do grupo. Era o gran, a grande estrela. Hoje, se a gente pegar a grande estrela jovem, a gente consegue distribuir esse, esse percentual de pressão. né? A gente pode botar a grande estrela Vinícius Júnior, a gente pode botar a grande estrela, o próprio Richarlison, a gente pode botar o Rafinha, que não é um cara jovem, mas é um cara que tá lá, é, que chegou agora, a gente pode botar é, o Martinelli, o Anthony, e assim, são caras que, se ele explodir num jogo, certamente ele já vai ser cotado pra se titular no jogo seguinte, qualquer um desses. Então, assim, é uma pressão que tá bem dividida, isso é muito saudável pro grupo, porque ninguém se sobrecarrega. O Rafinha hoje, quando ficou ruim, a gente não pensou, tipo, lascou pro Brasil. Não, Rafinha errou. Tira ele e bota outro, porque o banco a gente confia também. Então, são coisas que podem parecer pequenas, mas é, na hora do vamos ver, relaxa. É, dá uma tranquilidade. E, e é isso. Eu acho que talvez o que a gente tem um pouco ainda de receio é justamente o que, é que tu falou também. A zaga, porque não foi tão testada hoje. É, Tiago Silva é um, um xerifão, um cara que tem todo o um repertório massa, gigantesco, mas está longe do seu auge, Marquinhos é um ótimo zagueiro, talvez seja o, o cara mais equilibrado nessa defesa e os laterais é onde está o ponto fraco, talvez o ponto inconsistente, né?
1: E, Agora, Victor, e isso só antes que você continuar, é... eu, eu eu gosto do Danilo, apesar de saber que as laterais elas são Sim, realmente também, mais tarde, eu gosto do Danilo, o, meu, o que eu fico com mais dúvida é em relação ao Alexandre, né? A lateral esquerda especificamente, mas o Alexandre e quase que o primeiro gol da Copa ia ser um chute do Alexandre de 35 <risos> metros. Né? Ele pegou <risos> a bola. Um <risos> balaço. O daqui foi A bola carimbou a trave bonita. E,
0: mas é importante a gente ver que até Tite também. Esse, esse primeiro podcast nosso aqui vai oh, pode, é, live vai ser só enchendo o saco de Tite da seleção. Mas porque mostra mesmo o resultado. Eu acho que quando a gente viu a escolação a gente pensou até no nosso grupo mesmo, no off pô, qual vai ser a formação tática desse time é um 4-2-3-1 é um 4-3-3 é um 4-1-1 4-2-4, sei lá e a gente viu essas variações dentro do jogo teve momento que o Danilo era o terceiro zagueiro e aí ficava o Alexandre na ponta esquerda Rafinha na ponta direita e o Rafinha faz bem essa ala porque ele já fez isso no Leeds já fez isso em outros clubes é, o Alexandre também faz bem essa ala e ajuda a deficiência dele, que é a parte defensiva, é, a gente viu um, um 4-4-2, a gente viu um 4-2-3-1, então tem muita essa variação dentro do próprio jogo, então o técnico Tite parece perceber essa fragilidade das laterais, e por isso que não exige tanto delas lá na frente, que é o ponto fraco. O Danilo, quando ele partia para o ataque, ele já cortava para o meio e falava, Rafinha, se vire aí na ponta, porque eu não, não sei cruzar direito. É, então, assim, é bom perceber que o próprio elenco tem noção dessa, dessa fragilidade e meio que se prepara para isso, né?
2: Tem uma coisa que o Vitor pontuou que é bem bacana, que é essa pressão diluída, né? como o Vitor falou, nos jogadores. E uma coisa que eu estava pensando aqui, em comparação, eu acho que as duas últimas Copas, que a gente ficava muito, antes de começar a Copa, a gente ficava muito na, na dúvida, né? Que, qual a escalação? Quem na, na 2014 Filipão e 2018? Tis, né Quais são, vão ser os jogadores titulares? E a gente pensava muito isso num sentido de desconfiança, sabe? Porque tem os jogadores ali que a gente, tipo, ficava naquela dúvida, ah, será que vai mesmo entregar? E eu acho que nessa é diferente, principalmente do meio pra frente. A gente fica, hum, qual vai ser o time titular? Porque a gente confia em mais jogadores do que o título pode escalar, sabe? Sim. Então, é, eu acho que um... tem esse detalhe. E isso
1: é um ponto muito... É uma coisa muito importante que, assim, eu notei isso também, claro, né? Que a partir do momento que o jogo ficou 2 a 0 ficou mais aberto, mais tranquilo. Mas eu, pelo menos, senti isso no jogo de hoje, que a intensidade não baixou com as mudanças, né? Entrou o Martinelli, entrou o Anthony, entrou o Gabriel Jesus, tipo, entrou toda a molecada aí do Brasil, né, do ataque do Brasil. E, o, e o, o Rodrigo, né? Pouco antes disso. E a intensidade não baixou, né? O Brasil continuou pressionando um pouquinho mais de capricho. O Brasil poderia ter feito três, quatro no final do segundo tempo, então. Se é, não fosse e, duas aí,
2: bolas na trave, era 4x0.
1: Inclusive, outro, outro que... Chutafo um tipo, do Casemiro. Pois é outro, é, outro que merecia um gol, tá? O que jogou de bola o Casemiro hoje, cara? O Casemiro é espetacular, cara. No primeiro tempo, ele comeu... o meu, Campo da Serra sozinho, cara, ele jogou muita bola hoje, e o... Mas é, tipo, é o Brasil mexendo nas peças, sem perder a intensidade, sem perder a qualidade, né, o Tite, é... isso é muito importante pro Tite ter esse elenco na mão, né, e o Tite mostrou que não tem medo de botar a galera para jogar, Martinelli, 21 anos, primeiro jogo de Copa, mas não, irmão, vai pro jogo, vamos jogar, é, o Tite mostrou que não tem esse problema, é... Aí agora acho que a gente vale nós pontuarmos também, né? Fazer o lado meio chato e pontuar coisas que não deram tão certo, né? Talvez que a gente já... já é, que a gente viu que, óbvio, o resultado foi maravilhoso, mas coisas que poderiam ser melhores. E algo que me preocupou um pouco foi o meu campo no primeiro tempo. que as jogadas do primeiro tempo, elas vieram muito ou de passes vindos da defesa. O Thiago Silva mesmo deu uns passes muito que quebraram as linhas da Sérvia várias vezes. Ou bola nos pontas e correria. Eu senti o meio-campo um pouco desconectado do ataque E aí, é, vamos ver o que é que o Tite vai fazer para tentar resolver isso Mas é, ofensivamente o Brasil criou muito mais, acho que por conta de individualidade no primeiro tempo Do que pela questão coletiva Tanto que o próprio Pablo comenta aqui, né A bola não chegou no Richarlison no primeiro tempo muito por conta
0: disso Foram quatro um... chutes, seis chutes no totais no primeiro tempo e 18, 19, 20, 21 e 24 no segundo tempo. Então já mostra bem a, a diferença de coisa. Tá aí a estatística
2: na tela, inclusive. É também um reflexo da escalação que Tito escolheu, né, Dudu? Ele tava com dois meio-campos, que são efetivamente meio-campos. Então isso já anula algumas jogadas de passe mais... Vamos dizer, construtivos. Por mais que Paquetá seja um meio-armador ele precisa de alguém para armar junto com ele ali. E Casemiro não podia ser essa pessoa, porque se Casemiro armar junto com ele, o Brasil ia ficar mais vulnerável ainda, porque ia ficar sem seu primeiro volante. Então, é como você falou, algumas consequências das decisões que Titi tomou, que deu errado, ou uma, algumas coisas deu certo, outras coisas não é nem que deu errado. Não deu tão certo assim, que pode passar problema com algumas seleções que são mais efetivas, porque a gente viu que a seleção da Sérvia não é uma seleção tão poderosa ofensivamente e defensivamente, ela conseguiu se defender bem porque teve um momento que estacionou o um ônibus lá na zaga, enquanto tinha dois jogadores do Brasil, tinha oito da Sérvia da... e realmente era difícil. Cada é, um você com fazer dois metros, coisa. exato. Tanto que o Brasil utilizou muito de chutes de fora da área. É uma coisa que a gente vai ver, eu acho que é uma coisa que a gente vai ver muito durante a Copa porque eu vi principalmente seleções europeias. Com uma zaga muito, não a zaga, mas uma defesa muito centrada dentro da área. Tipo, seis jogadores dentro da área que vai minando as jogadas aéreas e até as jogadas de infiltração. Porque se você dribla um, já tem outro ou até dois em cima de você. Então fica difícil infiltrar e você tenta chutar de, de fora da área. E outra coisa também, para finalizar, eu falar dessas fragilidades, eu vou falar da defesa de novo, mas é porque realmente uma preocupação que eu tenho com a seleção do Brasil à defesa. E eu estava até comentando, pensando nesse grupo, que pode passar dificuldades com Camarões, essa escalação do Tite. Porque a Suíça também é uma seleção pragmática, a gente vai falar daqui a pouco do confronto rapidamente. É uma seleção mais pragmática, uma seleção mais de, de toque, então pode não passar tantas dificuldades. Mas Camarões joga muito no contra-ataque. E se você tem cinco atacantes, a sua recomposição fica um pouco pior. Então, pegar um time que joga no contra-ataque com a zaga lenta pode sofrer, entendeu? Então, o Camarões não é um uma seleção que é muito efetiva no ataque, a gente viu pelo seu jogo que não foi um jogo muito bonito ofensivamente falando, uhum. mas pode passar dificuldades e aí se pega uma outra seleção que é um pouco mais efetiva, que tem jogadores, que tem atacantes com a técnica melhor, pode passar dificuldades. E outra coisa pela defesa que me irrita bastante, dos dois zagueiros do Brasil, e os dois fizeram isso hoje em escanteios, é que tem mania de pular com os braços abertos. E Thiago Silva já demonstrou Não, isso. O Thiago várias Silva tem um vezes... histórico meio complicado de pênalti com o braço aberto, né? Ele já demonstrou isso várias vezes, como pode dar merda. Então, tipo, é algo para a ficar de olho nos treinamentos. Porque Marquinhos teve um lance que, Marquinhos, que a bola passou perto do Marquinhos que eu respirei fundo e disse: por pouco, irmão, por pouco.
1: O... Agora, isso que você tocou. Era uma preocupação até para hoje, e nesse sentido, eu acho que é um ponto legal para destacar da defesa. Eu acho que o Brasil, a Sérvia, ela teve a estratégia muito clara, né? De se fechar nos desde os primeiros minutos e explorar os contra-ataques, né? Bola no Mitrovic lá na frente. E o Brasil jogando ofensivamente, uma coisa que o Tite pediu até para a equipe é recompor rápido. Perdeu a bola, recompõe logo, porque se demorar para recompor, vai dar espaço. E a Sérvia não teve nenhum contra-ataque. Que perigoso, né? Chegou em um outro momento, mas não teve um lance assim. Uau, aqui chegou perto de fazer o gol. O Brasil realmente ficou em apuros. Acho que nesse sentido a defesa correspondeu bem. É um pouco difícil da gente analisar, porque, como vocês citaram, né? não foi um jogo ofensivamente maravilhoso. Está certo. Tá aí na tela, inclusive, a estatística para quem está vendo ao vivo. Quatro chutes o jogo inteiro, nenhum no alvo. Então, eu não tenho como dizer, eu não tenho como falar do Alisson, porque não teve nenhum chute no gol do Alisson. É, é mais difícil falar da defesa porque não foi tão
2: testada. Mas... Ô Dudu, eu quero que você comente uma coisa sobre o Alisson, desculpa te interromper, mas eu quero que você comente só uma coisa sobre ele, o bigode, o bigode dele, por favor.
1: Cara, que loucura, né, do nada o cara apareceu com um bigodão, né, alguém perguntou num no, no, no grupo, grupo, tipo, cara, o que é que o Alisson fez? Eu pensei, <risos> velho, a única teoria é a seguinte, que o Alisson jogou com, um, um, o Alisson, é, ele tem aquela fama de bonitão, né, ele jogou com a, com a aparência tradicional em 2018 e perdemos. Então, ele tentou enfraquecer a própria beleza para compensar no resultado. Acho que é a única explicação. <risos> a gente pode ali não dar. Vai lá, Vitor.
0: Cara, eu estou vendo aqui os números de alguns jogadores e impressionante. Tava pegando os números dos jogadores que se destacaram na criação de jogo nessa primeira rodada. E, surpreendentemente, não foi nem Paquetá nem Neymar, mas foi Vinícius Júnior o destaque na criação de jogadas no Brasil, esse esse Nessa primeira rodada, né? É, mostra que ele não só consegue definir e arrancar pela ponta, como também ele consegue montar jogadas. Foi assim na, pra achar o passe no meio pro Richardson, porque muitos outros jogadores iam falar o okay, Vou botar bola no segundo pau, cruzada alta. Ele acha o passe no meio, na, na boca da área, né? Ali pra Richardson, que aí ele faz o resto, faz aquele golaço. E... E a outra criação de jogada foi mais um rebote mesmo, mas ele com, consegue gerar muito jogo também, né? O Rafinha também tentou gerar muito jogo, é, errou algumas vezes na bola individual, o Vinícius Júnior também errou algumas bolas individuais também, é, mas é, é bom ver essa criação que também parte dos pontas, não só do, de quem está no meio, não é só que tá e Neymar que consegue construir o jogo. Claro que eles são mais o, o cérebro, né? Por ter essas características, mas o Vinícius Júnior mostra também um aperfeiçoamento nessa bola, é, isso também é resultado do trabalho dele no Real Madrid E o Rafinha também já tem demonstrado isso há muito tempo E mostra isso cada vez mais Tanto que a galera pegou no pé do Rafinha no primeiro tempo Mas acho que ele foi um dos melhores do primeiro tempo, né? Porque nem tô, tô, tanta bola travada naquele jogo Ele era quem acabava conseguindo partir e correr o meio
1: é, Agora uma coisa que você falou até do Rafinha Eu também gostei muito do Rafinha no primeiro tempo uma coisa que acho que vale a gente ficar de olho Que pode ser um motivo de preocupação é, O Brasil me parece bem ajustado Eu diria quanto a isso Mas é, tirando o Neymar O ataque do Brasil Ele é todo 25 anos para baixo Então é muita gente jovem Muita gente que não jogou Copa E eu fico preocupado De até que ponto as coisas podem degringolar No momento em que elas começarem a andar errado E aí o exemplo para mim é o Rafinha Porque o Rafinha ele Fez um bom primeiro tempo, na minha opinião. E aí ele tem aquela chance claríssima no primeiro minuto do segundo tempo, né? Que é uma roubada de e ele fica cara a cara com o goleiro e perde. E depois que ele perdeu, eu senti que ele pegou um elevador para baixo no jogo, sabe? Eu, acho que Sim. a confiança dele deu uma baixada e então, tal. Ele não, come, não driblou tanto como no primeiro tempo. Acho que ele sentiu um pouco o peso, sabe? De perder um gol feito. E assim, eu fico preocupado com se isso pode acontecer em algum momento com os outros atacantes, né? Mas, é, por enquanto, as coisas deram certo. É, antes da gente fechar Brasil e passar para passar as outras seleções, para os outros grupos, é, bom foi confirmado, inclusive, antes, pouco antes, né, mais ou menos uma hora antes da gente entrar ao vivo, né, o Rodrigo Lasmar, médico aí da seleção, confirmou que o Neymar teve um entorce no tornozelo, né? O Tite falou que com certeza, eu, eu tô sentindo, honestamente, um clima meio de preocupação. Porque a declaração do Tite na coletiva foi com certeza ele joga a copa. Assim, pô, legal, mas tem um mês de copa ainda, assim. Quantos jogos <risos> ele vai perder? E aí é que a gente começa a entrar na no que nós comentamos o que o Pablo jogou ali no chat e você até mesmo é que eu já deu introduzido agora há pouco que o que fazer como suprir essa ausência caso o Neymar precise ficar algum tempo fora, porque não me parece uma possibilidade real, vistas as imagens em vídeo e foto da lesão e do, do lance, né na verdade, e do pé dele como ficou depois do, depois do jogo.
2: É um assunto meio um campo minado falar sobre Neymar na seleção. Eu acho que hoje, tecnicamente falando, ele não é mais unanimidade na seleção, e tem peças que conseguem substituir ele e ser eficiente sem eles est estando entre os 11. Existe uma preocupação que ele pode resolver na individualidade, sim, é notável que Neymar tem um, uma habilidade individual muito grande, então ele realmente pode decidir o jogo em uma jogada ali, e isso pode fazer falta em alguns momentos. Uma outra coisa que você falou, né? o Brasil tem muitos jogadores jovens, eu acho que tirando Gabriel Jesus todo o ataque é estreante na Copa do Mundo se eu não me engano então realmente pode sentir essa pressão talvez não na fase de grupos porque são confrontos com seleções mais frágeis e podem duas bolas que surgem como as de hoje podem resolver o jogo mas contra nas eliminatórias pode sentir a pressão e aí, Neymar poderia ajudar nessa pressão sabe tendo uma cabeça mais firme e ajudando os mais jovens mas eu tenho minhas dúvidas se ele prestaria... Não é se ele prestaria a fazer, talvez ele tentasse fazer, mas se ele seria eficiente nesse papel. Porque existe também um, uma pergunta aí que ninguém eu não vi debates fazendo, mas o porquê de Thiago Silva e não Neymar ser capitão da seleção brasileira se Neymar durante algum tempo carregou a faixa de capitão? Eu não vejo Neymar num papel de liderança então eu não vejo essa preocupação nesse sentido, eu acho que tem outras peças ali que podem ajudar essa garotada como o próprio Thiago Silva por mais que em alguns momentos ele tenha dado uma mostra de fragilidade mental em momentos de pressão e tem o Casemira também que é muito experiente aí então nesse sentido eu não vejo tanto problema eu acho que a maior conversa é taticamente o que Tite faria se ele voltaria ao 4-3-3 e colocaria Fred ali, ou se ele iria suprir Neymar com algum outro atacante é essa é a minha maior dúvida que fica aí com a saída de Neymar pelo que saiu aí da lesão dele, eu acho que ele não joga segunda-feira, eu acho pouco provável é. até para não mesmo que não seja uma lesão tão grave mas como não é um confronto tão difícil, talvez ele vá no banco e para não agravar a lesão eu realmente acho que ele não joga segunda-feira, mas hoje eu não vejo a a perda que é para a seleção, como foi nas duas últimas Copas.
1: É, o Neymar, só antes de você completar, Vitor, o, o, a, a, a Sérvia fez 12 faltas no jogo, né? Foram 12 faltas cometidas. E a estatística do SofaScore é que o Neymar sofreu 9 das 12. Inclusive, ele foi o jogador que mais sofreu falta, né? Pela estatística do SofaScore é, na primeira fase da Copa, com 9. E o segundo colocado foi o Gavi, em Costa Rica, com cinco então, assim, ficou muito claro, né? Neymar pegava a bola com liberdade, era pancada nele. Os sérvios fizeram isso sem nenhum pudor.
0: É, eu tô curioso pra ver esse segundo jogo, caso se confirme a ausência de Neymar, né? O que é 80%, 90% de esperado. É... Pra ver como o Tite vai montar esse time. O mais provável é com um Paquetá no meio, no lugar do Neymar, fazendo essa função. Até porque é o cara que já tem mais... É, já tem mais ritmo nessa seleção dele e aí ele, ele coloca, mantém Vinícius Juninho e Rafinha na ponta Richarlison na frente e ele deve voltar com o Fred atrás é, eu preferiria o Bruno Guimarães, mas é é isso que é que tu falou eu tenho essa dúvida também, Neymar ele conseguiria montar, eu não acho que não é Neymar que vai fazer isso de corresponder essa essa esse equilíbrio de maturidade, de sentimentos e tudo, mas eu acho que ele automaticamente, só por estar jogando, passa. Acho que é muito diferente quando você tem muitos jovens no ataque, e quando você tem muitos jovens e um cara experiente, mesmo que ele seja caladão, mesmo que ele seja é, não seja esse líder. É, Neymar não tem muita dificuldade de ser líder, isso a história dele já mostrou. Isso não é um menosprezo a ele, é só uma característica e tudo bem não ser líder. Vinícius Júnior está longe de ser líder no Real Madrid, mas ele é um gênio no Real Madrid. E tudo bem, é, o problema é querer você colocar a liderança no cara que não tem esse papel. E, e acho que assim, é, Neymar nunca teve essa característica de líder, mas é bom ter um cara experiente lá na frente. E aí eu acho que essa ausência dele pode um pouco pesar na cabeça da gurizada. Ah, então tem que ser um pouco mais protagonista aqui. Ah, então já que Neymar não tá, eu posso só me soltar um pouco mais. E isso pode trazer um pouco de perigo. É, é um risco. E aí é um pouco, eu acho que, talvez seja um pouco parecido com o que rolou em 2014, né? É, não é Neymar que tá no, no time, então quem é que vai ser? É, é o Hulk, é o Bernard, é o Oscar... Então assim, é... e não eram caras jovens todos, né? mas eram caras que pegou essa responsabilidade para si. E, e, a... e isso é muito perigoso. A outra parte, e a parte tática, eu tenho um mínimo receio da forma como o Tite pode montar o time do Brasil mais para frente. Porque hoje ele deixou claro, deixou um pouco claro, não 100% claro, porque cada jogo é um jogo que ele prioriza, de fato, velocidade e prioriza colocar os pontos. Ele tira Neymar e ele perde o cara do meio, do centro. E aí vai o Fred para frente. O Fred tenta essa, essa movimentação de ataque. E ele deixa Rodrigo, ele deixa Gabriel Jesus, ele deixa o Anthony e deixa o Gabriel Martinelli. Nenhum desses nenhum desse tem característica de construção. Então fica Exato. algo muito parecido... Eu lembrei muito das, do Brasil campeão olímpico em 2016. Era um Brasil que jogava com dois caras no meio, que era Renato Augusto e. quem era o volante? Meu Deus. Não lembro agora de cabeça. Era Renato Augusto e mais alguém e era quatro Paulinho. atacantes. Paulinho. É, Paulinho? Tô tentando me recordar aqui. Mas era um. É um, algo parecido, que era dois Era quatro, dois, quatro. E aí ficava Renato Augusto e mais algum no meio. É... E foi algo muito... Até saiu isso parecido no primeiro tempo, né? E quatro caras na frente, enfiado, armando. Hora ou outro um desses quatro voltava, porque é rápido, e tem o gingado do drible, e tentava mandar pro ataque. Só que assim, num jogo muito difícil, você precisa desse construtor. E tá muito claro que é Everton Ribeiro, que é um construtor que tá na reserva, que Bruno Guimarães, que é um outro construtor um pouco mais recuado, que também tá na reserva, que ele tá em prateleiras abaixo, de Anthony tá na prateleira baixo de Gabriel Jesus tá na prateleira baixo de Rodrigo tá na prateleira baixo é... não sei de Martinelli porque Martinelli entrou hoje talvez pelo placar mais folgado e tentou testar ele talvez não sei mas construtou na reserva a gente tem Bruno Guimarães e Everton Ribeiro e são caras que tem pouca minutagem na seleção e na hora do vamos ver isso pode pesar vamos ver como é que Tite vai se portar no meio desse jogo, porque nem sempre é só você colocar um monte de atacante beleza, o ataque funciona dependendo do jogo, cada estratégia é estratégia, mas num time mais fechado, num time mais difícil, num time mais de controle de bola, como a Espanha que a gente pode pegar, como a Alemanha que a gente pode pegar, como o próprio Portugal que a gente pode pegar já nas oitavas dependendo dos resultados aí do chaveamento são times que a gente precisa trabalhar mais a bola, e aí a gente precisa desse cara no meio é, acho que esse é um
1: ponto importante, assim, não, eu acredito, eu concordo com você, eu acredito que ele iria de paquetar é, e reforçar o meio, porque não é só botar atacante, né, que o Neymar joga naquela posição, porque ele tem uma característica de construção que outros Sim. atacantes não tem, até o Henrique pergunta aqui no chat se ele iria de Rodrigo na vaga do Neymar, eu honestamente não. acho que não, e que eu acho que ele iria com o Rodrigo se o Richarlison não pudesse jogar, talvez, porque o Rodrigo no Real Madrid tem feito essa função de falso 9, né? ele vai como um Coringa, mas jogando mais atrás eu não vejo que isso poderia acontecer. Agora, só para finalizar Neymar e a gente poder passar, é, eu acho que tem dois pontos. Primeiro, é, o Brasil, ele precisa de um Neymar bem, para ir longe, isso é um fato, o Neymar, tecnicamente, é o grande jogador assim, da, da seleção. A gente tem outros jogadores muito bons, muito fortes, mas, tecnicamente, o Neymar acaba sendo a grande referência inegável. Basta ver hoje, assim, hoje, ele não fez um grande jogo, não fez uma partida de mega destaque, ficou encaixotado na marcação, apanhou bastante, não né, que prejudicou um pouco as ações dele, mas, no segundo tempo, na jogada do primeiro gol, a primeira jogada que ele consegue furar o bloqueio e avançar a linha da Sérvia sem apanhar, ele arma a jogada para o Vini chutar e o Richarlison fazendo rebote. Então ele tem uma característica individual que é fundamental, é essencial. Dito isso, eu fico mais tranquilo caso o Neymar não possa estar presente nos próximos jogos do que em 2018 caso isso acontecesse ou do que aconteceu em 2014. Porque, Vitor citou 2014, acho que quando a gente perdeu o Neymar em 2014 bateu uma coisa meio desespero. E agora o que vamos fazer? Não temos alternativas. Acho que 2022 é uma parada mais tipo, tá, preocupante, é ruim, é uma perda mas nós temos alternativas. Eu acho que isso é fundamental. O Tite sabe que tem alternativas e que a gente pode manter uma intensidade de jogo sem a mesma qualidade individual, né? Porque acho que ninguém que entrar ali tem a qualidade individual do Neymar, mas, taticamente, o Brasil conseguir manter um padrão e continuar colocando medo nos adversários, mesmo sem sem, sem ter o Neymar, né? É... Vai lá, Victor, vai completar?
0: Não, eu... é... É só para não dar uma falsa impressão de que, assim, é... não é que Neymar precise fazer de driblar 10 jogadores, como ele faz no PSG, na, uhum. na Ligue 1, e definir o jogo, porque Copa do Mundo não é isso. Não é todo dia que a gente tem um Maradona tirando todo o time da Inglaterra para o bolso e definindo a partida. São momentos raros e por isso que estão na história, porque são momentos raros. Mas, assim, é claro que Neymar a qualquer momento pode decidir, pode definir, e é o melhor cara que a gente tem hoje no time, fato. Ele ter feito a partida ruim não disse que, ah, vai ser reserva, pode se contundir que a gente não tá preocupado. Não, vai fazer uma puta falta. Só que é um time que a gente já aprendeu com os erros mais recentes que a gente se preparou para isso. E esse é o ponto que a gente tá falando aqui, só para não dar uma falsa impressão Exatamente. também de que, ah, meu Deus, a Neymar tá... Enfim... <risos>
1: É, acho que a gente não pode ser 880, né? Não é tipo, ah, Isso. beleza, tipo, tanto faz, mas também não é tipo, agora deu ruim. Tipo, a gente tá num meio termo aí que é considerável. É, o Pablo comenta aqui, né? Hoje teve uns dois lances que ele, Neymar, né? Segurou a bola tanto para driblar que poderia ter passado e gerado um lance melhor. Que Neymar tem essa característica. É, muita gente contesta que muitas dessas faltas que ele sofrem acabam sendo porque ele chama muitas faltas para ele, né? E o Henrique comentando aqui que o jogo nunca saiu do controle do Brasil, não encheu os olhos, mas foi eficiente, ótimo para a Copa do Mundo, conseguiu dominar as ações mesmo com o um meio mais enfraquecido. É. Acho que no fim Concordo. das contas a, acho que no fim das contas a lição que fica é essa, né? Pegamos um adversário mais difícil do grupo na teoria, é um jogo complicado e ganhamos com autoridade. Acho que isso dá uma confiança muito grande para a gente seguir. Isso porque também no outro jogo do grupo, né? Até para gente puxar. Cara, os
2: guerreiros das sete da manhã de hoje sofreram, viu? Nossa, esses suíços camarões, foi duro, viu? Duro, duro, duro. Dudu, a gente vai passar por aí e já adianto, não só os guerreiros das sete da manhã de hoje. Ou das 10 mas... também, viu? Nossa. Mas foi complicado, velho. É, o... O... eu
1: eu confesso que eu não tava esperando muita coisa de camarões, que tava, pra mim, chegava como a pior seleção africana e honestamente confirmou minha expectativa, que jogou bem mal. E a Suíça é aquele time pragmático que que joga é um que é sólido é enjoado mas que não tem não inspira tanto, né? E ganhou de 1 a 0, inclusive vale lembrar que o gol foi do Embolo, né? Que é nascido em camarões, né? Tanto que ele nem chega a comemorar o gol, né? Coisas da miscigenação da Copa do Mundo. Né? Cara, um Muitas histórias da, boas. É um Sim. jogador da seleção suíça fazer um gol contra camarões, né? E é um jogo e ele é nascido em camarões. É, bom, então temos Brasil e Suíça com três pontos. Brasil lidera o grupo. É, Sérvia e, e Camarões com zero. Próxima rodada, né na segunda-feira, agora, dia 28, às 7 da manhã. Nossa, 7 da manhã de novo, hein? Camarões e Sérvia. É um jogo tarde. maravilhoso, hein? Oh, e uma da tarde tem Brasil e Suíça. É, como as nossas lives estão sendo sempre ao final de cada rodada, a gente vai aproveitar para passar por toda a primeira rodada que acaba hoje. É, vamos de grupo a grupo e a gente faz alguns destaques de jogos, de atletas específicos, de coisas para a gente ponderar. Vou começar então pelo grupo A. né? O primeiro grupo foi o grupo que abriu a Copa no último domingo. Domingo dia 20 tivemos 2x0 para o Equador contra o Catar no jogo de abertura. E na segunda-feira, no dia seguinte, um 2x0 para a 0 Holanda contra o Senegal. A gente até fez um Space no Twitter na segunda, né, então falamos bastante de Holanda e Senegal, mas assim, é... a gente, Hector, pelo menos já acordo com a nossa projeção, não fugiu tanto, acho que a Holanda começava com o time mais forte e acabou provando isso, mas eu confesso que eu fico ansioso para a segunda rodada, quer dizer, na terceira rodada, na verdade, a gente vai ter um Equador e Senegal que tende, a, a, ainda é, tende a ser um jogo de vida ou morte né? Pelo, pelo contexto do grupo parece que vai ser isso
2: antes de começar meu comentário Dudu, só dizer pra galera aí que não segue o Twitter do 45 seguir, arroba 45 decresce no Twitter é. que a qualquer momento nessa Copa do Mundo que a gente está ensandecido, pode pingar uma space e a Exatamente. gente falar lá da Copa do Mundo do nada então sigam e falando desse grupo eu acho que foi dentro do que a gente pensava, só o futebol não foi dentro do que a gente pensava, acho que tá ainda mais abaixo do que a gente esperava. É, passando rapidinho por cada seleção, né? o Qatar é a pior seleção da Copa do Mundo nessa primeira rodada fácil, meu Deus, só que seleção tenebrosa, e em contrapartida teve o Equador que também não apresentou um futebol deixou os olhos, mas tem um cara que quando a bola chega nele, ele se provou muito eficiente, que é o Erne, é, Erne Valencia, né, o Valencia fez aí, tem mais gols do que jogos em Copa do Mundo, tem cinco cinco gols em quatro jogos, e foi muito eficiente, o Equador fez um jogo bom para o que a gente esperava da seleção do Equador, fez é, envolveu o Catar, só que a preocupação é essa, o jogo do Equador foi bom porque a seleção é boa ou foi bom porque a seleção do Catar é muito ruim? E aí fica essa curiosidade que você comentou da Holanda, né? Eu acho que a Holanda, é, sim, pa, pelo que pareceu assim assistindo, é porque a, que a seleção tinha sentido a pressão de voltar para a Copa do Mundo depois de, de ter ficado fora em 2018 e também não apresentou um futebol muito vistoso. Na, na primeira rodada, apesar de ter conseguido ganhar o jogo. né? Ganhou o jogo por 2 a 0 de Senegal em dois gols, que eu considero dois gols meio achados ali no jogo, que estava meio morno. E de Senegal mostrou como sentiu falta de Sadio Mané no ataque. Começou tendo as melhores chances, mas não foi eficiente. É um time que mostra que tem vontade de jogar, que quer passar de fase, só que você percebe que, tecnicamente, ainda falta para o time, para Senegal. Apesar de eu achar que é uma seleção que está muito arrumada, está muito ajustada, o técnico, que é ex-jogador, né, o grande ex jogador do Senegal, CC, conseguiu fazer um, um bom arranjo com o time que tem. E eu gostei do jogo de, de Senegal, principalmente no primeiro tempo, apesar de ter saído com a derrota e não ser uma seleção muito eficiente.
0: É, eu acho que o Senegal mostrou duas coisas. Mostrou que pode aprontar, e esse jogo contra o Equador vai ser um jogo muito bom. Talvez o Equador, ao mesmo tempo que o Senegal parece que sentiu muita falta de mané, mas talvez não tenha sentido, dá uma sensação de que o Equador, Equador pode aprontar, mas também não tanto. Por quê? Porque eu acho que o Equador pegou um, um time muito fraco, isso é óbvio, e ficou muito essa sensação que, tipo, é, beleza, é um time é, organizado e tudo mais e tal, mas é o Qatar, né? Vamos, vamos, vamos com calma. E Senegal se mostrou um time muito organizado, Senegal deu trabalho para a Holanda. O gol da Holanda foi achado, e foi achado pelo melhor jogador do, do time na partida, que foi o, o Fred de Jong, é, assim, o melhor jogador disparado, e errando muito, porque o problema da Holanda era, eles não chutavam, eles chegavam no ataque e não chutavam, parece que tava esperando aparecer Van Persie, estava esperando aparecer Robin, alguma coisa assim, para poder atacar, porque eles queriam entrar tocando a bola de um lado para o outro, e, e isso em Copa do Mundo não dá para acontecer. Eu acho que a Holanda ainda tem um time que pode melhorar muito, pode mostrar um ótimo rendimento pelas peças que tem, não só o De Jong, mas só foi o De Jong que jogou bem nessa partida praticamente. Os laterais que aprontam, o Danfres e o Blind, não jogou tão bem. É... E o jogo foi muito truncado para a Holanda. Acho que o Senegal aprontou mais até, é... mostrou muita qualidade na... na no meio campo mesmo, na forma de se organizar com o time da Holanda e tudo, e por pouco não conseguiu fazer o gol, e se fizesse o gol complicaria muito a vida da Holanda, mas é isso, né, acabou não, não fazendo e pecou, e aí a, a ausência do Mané, a ausência do cara aqui para finalizar, porque a gente achava não, o Senegal não vai chegar, mas o Senegal chegou, o problema mesmo foi essa, esse cara lá na frente para falar não, deixa que eu resolvo, e aí se tivesse o Mané a coisa seria bem diferente. Acho que é isso, e no grupo acho que o destaque mesmo não ficou pra Dayang, é, foi o cara que pô, ele marca, ele constrói, ele finaliza, ele faz tudo, e é um, acho que um dos destaques nessa primeira rodada.
2: Só para deixar meu destaque do, do, desse grupo, pra gente uhum. fazer essa tabelinha e deixar um destaque para cada grupo, Por favor. eu vou de Valência. Eu acho que Valência mostrou que Equador pode ter força aí para passar de fase, então eu vou de, de Valência.
1: É, o cara fez um hat-trick no primeiro tempo, né? Um deles que, que não valeu. <risos> Coitado,
2: velho. eu Fiquei com muita pena dele.
1: Mas o... Eu iria destacar a Valência também, mas é, como ele já foi um destaque natural, né? Eu queria, e você mesmo citou, eu queria citar um cara que talvez não tenha ganhado tantos fotos né? Mas que muito interessante, que a Holanda ela é treinada pelo Vangal e o Vangal é invencionista, né, o Vangal é um ótimo treinador, mas ele tem é, umas invenções que são dele, né, foi ele que oito anos atrás trocou de goleiro aqui na disputa de pênalti em Salvador, é, e deu certo, né, naquele Holanda e Costa Rica, e a Holanda ela tá com uma dificuldade muito grande de goleiro, né, o sem não tá bem, não chegou a ser convocado e tudo mais, e ele colocou o Noppert, Pra, como titular nesse jogo contra Senegal, e foi o primeiro jogo do Noppert com a camisa da Holanda, ele tem 28 anos Sim. nunca tinha jogado pela seleção, jogou segunda, e jogou muito bem, fez ótimas defesas, se não fosse ele, a Holanda talvez não tivesse ganho e Sim. eu vou destacar, porque é um desses personagens improváveis de Copa né? a gente vai passar por alguns deles aqui nessa, nesse resumo
2: da primeira rodada é válido citar também desculpa, é válido citar nesse grupo também Dessas histórias malucas, o Rodrigues do Equador, que joga na segunda divisão do Equador, e foi convocado para a seleção e entrou em campo e quase mete um gol também. Então é. É, histórias de Copa do Mundo.
1: mas é, inclusive o, o Henrique falando aqui ó, que Senegal e Equador vale vaga, né? Eu olho amanhã, é. Amanhã a gente já começa com a segunda rodada né, da, da fase de grupos. Amanhã, 10 da manhã, nesse grupo lá, tem Catar e Senegal, e uma da tarde, Holanda e Equador então vamos ficar de olho aí, é, e é muito interessante, né? inclusive já vale a gente citar isso, que como são dois grupos por dia, e esses grupos que jogam no mesmo dia são os que se chocam no mata-mata logo de cara, a partir da segunda rodada a gente já vai começar a cada dia ter uma noção maior de quem pode se enfrentar mais à frente, né? a partir de agora a gente vai poder calcular isso com mais calma. Grupo B, Grupo B teve né? também na segunda-feira dia 21, 6 a 2 da Inglaterra no Irã, e o um empate entre Estados Unidos e Gales, e aí, Victor é... não tem como a gente não citar, né, quando a gente passa por favoritos, é... times que estão... chegam com boa condição, apesar, às vezes, de algumas desconfianças, a é Inglaterra, né, tudo bem que o Irã não demonstrou muita resistência, mas 6 a 2 logo de cara, jogando o que jogou, a Inglaterra que chegou pressionada, né, o Southgate chegou muito pressionado, Tira um pouco desse peso e já deixa o time mais leve e dá aquela sensação de que se a gente se organizar aqui, dá pra chegar longe.
0: Dá, dá pra chegar bem longe. É, é, é né? A Inglaterra sempre dá essa sensação de que, pô, é um, é um time que a qualquer hora, quando encaixar, vai voar. E de fato vai. O problema é vai encaixar. É... Encaixou contra o Irã, beleza. Passou desse primeiro teste. É... Mas com todo o respeito ao Irã também. E assim, mostrou que a Inglaterra se encaixava boa, mas também mostrou que o grupo da Inglaterra é mais fraco do que a gente imaginava. Porque o outro jogo, meu Deus do céu, que jogo horrível. País de Gales e Estados, e Estados Unidos. Unidos, meu Deus do céu. Com todo o respeito do mundo, eu acho que o Bale, se ele gosta de golfe, se aposenta e vai jogar golfe. Porque tá, tá, tá complicada pro cara. E assim, é acontece, acontece mesmo com jogadores experientes com jogadores de nomes até interessantes para o futebol europeu não encaixou o jogo de lá e aí todo o protagonismo do grupo ficou de fato na Inglaterra que deve confirmar esse favoritismo absurdo, deve ter aí deve ser um dos times que vai ter o melhor saldo de gols e melhor número de gols feitos nessa primeira fase a fase de grupos, porque são confrontos que ela vence em todos os fatores. E o Gates surpreendeu, porque foi para campo com uma linha de quatro, né, atrás, botou o Trippie e o Shaw, e apenas dois zagueiros, só que aí o, o, ficava o Rice um pouco mais recuado, enfim, mas ele soltou mais o time, é, fez um pouco do, do que o Tite fez hoje, ele soltou mais o time, botou o time para frente, e deu certo, e surpreendeu até, porque quem meteu muito gol foram os pontas, e quem armou o time foi o Kane, o Kane Sim. que foi o destaque do, da construção Sim. foi esse camisa 10 e que... E aí eu já deixo ele aqui como destaque desse grupo porque o cara armou muito não fez seu gol, mas mostrou muita qualidade e mostrou também porque ele é, é tão falado no mercado, no futebol europeu, no mercado europeu é, porque o cara constrói muito bem e mesmo com o Malt, mesmo com o Bellingham e, é, e aí é mais uma seleção de muitos jovens, né? Porque a gente falou do Brasil, mas também tem a Inglaterra com saca com o próprio Malt, com Rice, com Belligan. então é um time que também pode precisar desse cara mais experiente no time. Então vale ficar vale ficar de olho essa seleção muito inconsistente mais pelo seu pelo que está no banco de reservas que é o Southgate, mas quando encaixa vai vai bem. É um, uma seleção para ficar muito de olho e que deve fazer facilmente nove pontos nessa primeira fase.
2: Eu vou começar falando sobre outro jogo porque eu vou ser mais rápido e depois eu entro na Inglaterra. <risos> que, assim, Estados Unidos comprovou que só tá na Copa porque o nível da CONCACAF é muito baixo. E aí ele conseguiu essa vaga muito arrastada em terceiro lugar. Porque a seleção realmente é muito fraca e não apresentou um futebol vistoso de Copa do Mundo de jeito nenhum. E do País de Galo eu só tenho a dizer que Bale assinou seu lugar na lista de ex-jogadores em atividades, porque ele só apareceu no jogo para fazer o gol de, de pênalti, e foi isso, sabe? foi um jogo bem triste de se assistir, e não vejo com muita emoção os jogos dessas duas seleções, eu acho que a Inglaterra pode passar tranquilo nesse grupo, se jogar o que jogou contra o Irã. E aí, entrando no jogo na Inglaterra, eu achei o início do jogo meio estranho, vou confessar. Eu fiquei assim pensando os primeiros 10 minutos. Hum, será que vem aí a primeira zebra já, segundo dia de Copa? Pá? Só que aí a Inglaterra depois tomou conta do jogo. Depois do gol de Bellingham, aí, meu irmão, não teve jeito. Só a Inglaterra, Inglaterra, gol atrás de gol. E foi um time que funcionou muito bem. Eu concordo com o Vitor que o problema da Inglaterra pode ser o seu treinador <risos> que pode fazer alguma merda aí no meio do caminho, mas pelo menos no primeiro jogo, fez um trabalho muito eficiente, Kane jogou demais, o que ele jogou é brincadeira, se quem for olhar assim, as estatísticas do jogo, só os números, pode dizer, ah, o centroavante que não fez gol, não deu muitos chutes, mas se você vai olhar ele taticamente no jogo, meu irmão, o que esse cara fez, ele demonstrou que é o craque, ou pelo menos um dos craques dessa seleção, então a seleção, para ficar de olho aí, a gente achou que, Poderia não enfrentar, não dá muito perigo, por, por ser uma seleção ainda em preparação, mas já é uma seleção que, para mim, veio preparada. Só que aí é aquela, aquele asterisco, jogo contra o Irã, que não é essas coisas todas. E, para finalizar, eu estava em dúvida em quem dá o crack, aí, assim, o destaque do grupo. Como o Vitor deu para o Kane, eu vou dar para o Saka, que, para mim, é um jogador que, às vezes, é injustiçado. Para mim, sempre foi um bom jogador. Dudu fica feliz aí. Que... É um do, Arsenal, lado. Feliz, do <risos> Arsenal. E também fico feliz pelo Saka. E boto aqui no bolo também o Rashford e o Sterling, porque foram os jogadores que perderam os pênaltis da semifinal oh. da, da Euro. É verdade, né? Sofreram muitos ataques racistas, que não tem nem a ver com futebol. E aí deram a volta por cima e fizeram gols. O Saka fez dois gols. Então, meu destaque aí vai para o Saka. É, eu vou
1: até assim, eu a, assistindo os jogos desse grupo, né? Eu, eu confesso que eu não achei tipo o time do, dos Estados Unidos tão ruim. Eu acho que o problema foi que assim é um time muito inexperiente, né? Eles estão maturando esse time para 2026, que é uma Copa que eles vão jogar em casa, né? E, tipo, senti que eles fizeram um primeiro tempo bem melhor do que o Gales, mereceram sair na frente no primeiro tempo, mas depois acho que o time deu uma abaixada meio natural, assim. Sabe? O time sentiu um pouco o peso do jogo completo, tanto que o pênalti que o Bale sofre é um pênalti bizarro, né? Tipo, o Bale ajeita a bola de costas pro gol na entrada da área e toma um, um tackle, né? Falando de Estados Unidos, né? ele tomou um tackle por trás completamente inexplicável, né? Mas... Para mim, esse grupo ele confirma o que a gente estava esperando: Inglaterra na frente e o resto se matando. porque assim, o Irã tomou seis, mas eu não acho que o Irã seja um time saco de pancadas. Que a estratégia ali deu errado e o time degringolou. É, como destaque, né? Vocês citaram Kane e Saka. Eu vou de Bellingham, o que fez o primeiro gol, né? Inclusive, 19 anos e jogou com autoridade, assim, no meio campo, né? Parecia que já era experiente em Copa, jogou muito, eu gostei muito dele. Mas eu queria também trazer de forma rápida, um destaque porque esse grupo, ele teve várias coisas chamativas fora de campo, né? O Inglaterra e Irã, porque a Inglaterra é, foi o primeiro time que jogou depois da proibição da FIFA, né das braçadeiras do arco-íris, né? a Inglaterra pretendia entrar em campo com a braçadeira e não entrou por conta da ameaça esportiva que a FIFA a chantagem esportiva, na né? verdade, é essa que a FIFA fez. O Irã, em que os jogadores não cantaram o hino, né, por conta de toda a questão dos protestos, né, que a gente citou aqui até na live de prévio da sexta-feira, e muitas mulheres iranianas no estádio, né, que não podem entrar no, pai, no país delas, mas que no Catar puderam. E Estados Unidos e Gales, a torcida de Gales, né, 64 anos sem ir para uma Copa e a torcida invadiu, deu show o vídeo lá do molequinho comemorando o gol na arquibancada, né, a torcida de Gales engajou muito. E isso acho que foi muito legal também, esse grupo tem boas histórias, fora de campo pra gente pra gente pontuar.
0: E tem, Dudu, só pra fechar, o, o E.A., o filho do E.A. que fez o gol dos Estados Unidos, é o E.A. que é liberiano, é, tem toda a simbologia né, com a Libéria, todo o líder político dele lá no país, e aí o filho dele se naturaliza estadunidense, faz o primeiro gol dos Estados Unidos na Copa do Mundo, é bem, bem simbólico, ainda mais pela relação política dos Estados Unidos com, é. com esses países, né?
1: É, foi o primeiro, inclusive foi o primeiro filho de, de um jogador bola de ouro a jogar uma Copa do Mundo, né? O, o Timothy Weah e, e fez o gol dos Estados Unidos. O Henrique está comentando aqui. Primeiro ele perguntou, né, que tá montar a seleção da primeira rodada. Vamos pensando aqui enquanto a gente está falando para no final a gente destacar. E ele falou que sobre os Estados Unidos não é ruim, é péssimo. É a galera <risos> concorda, tá Henrique né? concorda? Não tá botando muito a fé não. Falando em fé fé é uma coisa que ab tá abalada na Argentina, porque a gente vai falar do Grupo C, e assim, aqui estamos falando, Vitor, da grande surpresa da fase de grupos, né? a gente pode citar a Alemanha, pode citar outros resultados, mas essa aqui é uma zebraça nível histórico, assim, inclusive até mandei uma matéria lá no, no grupo nosso, né, no privado, é que uma empresa estatística aí fez um cálculo que coloca aí essa como a maior zebra da história das Copas, eu não sei se chegaria tanto. Mas assim, ninguém, ninguém. Esse é aquele tipo de resultado que assim, não adianta você se chamar e chegar e falar: Ó, oh, eu falei da Arábia Saudita, tá, tá, tá? Legal, tem um bom time, mas ninguém, ninguém, ninguém contava que ia dar certo. A Argentina domina o primeiro tempo, faz 1 a 0, três gols anulados. <risos> Parecia que tava, tava tudo controlado e no segundo tempo deu tudo errado. E no outro jogo do grupo, a grande história. É o interminável, né? o homem Copas do Mundo, o Guilherme Ochoa, que pegou o pênalti do Lewandowski e segurou o 0x0 0 entre México e
0: Polônia. Cara, que grupo maluco esse, que, que tá tudo aberto, né? Tá muito aberto, é um dos grupos mais difíceis de você prever alguma coisa, porque é, eu ainda acredito que a Argentina vai se classificar, vai vencer os outros dois jogos, talvez esse baque tenha acordado, o que é que não tava acordado lá dentro, mas de fato... Difícil ver outras zebras assim tão pesadas é porque não estreia, né? E tinha toda aquela história que o time estava trinta e tantos jogos invicto e tudo mais, né? E entrava e... como
2: favorito da Copa,
0: entrava como favorito da Copa. É... Enfim, tava é uma é, talvez seja a Argentina mais encaixada da geração de Messi, então acho que por isso que fica muito essa sensação. É, de todas as copas que mais participa essa talvez seja a Argentina mais encaixada, mesmo a Argentina de 2014 indo para a final, fazendo uma copa um pouco, fazendo uma copa boa, mas bem, bem inconsistente, mas eu acho que talvez seja a Argentina mais que traga mais essa esperança de que tipo, vai vir algum título, é, e por isso esse baque. Primeiro tempo foi domínio total, é, dos argentinos, até pela fragilidade do, da Arábia Saudita, e ficava muito essa sensação de que, tipo, a Arábia Saudita a qualquer momento vai sofrer três gols assim, não piscar de olho. E sofreu, só que sofreu impedido. A, a linha ali... de impedimento deu certo, que eles tentaram, não Cara, sei se foi uma estratégia comandada é por eles. Ele
1: é maluco, pô. Ele foi pra linha de impedimento <risos> e não quer nem saber.
2: <risos> Vitor, não tem como aquilo dali não ter sido estratégia, pô. Não tem como, pô. Não foi um, foram três. <risos>
0: Exatamente, e, mas é um risco muito alto que deu certo, né? Deu certo, e aí no segundo tempo o, o al acha aquele gol maluco, o Romero erra, erra muito feio, o Romero, o zagueiro argentino, ele tenta dar o corte na bola, erra totalmente, e aí o erro individual que é fatal na Copa do Mundo, né? E aí a Arábia Saudita levanta, a, a torcida, que era a maioria também levanta, e depois aquele camisa 10, acha aquele chute que, meu amigo, desaba tudo. E aí um time como a Argentina, que ficava muito nessa expectativa, nessa pressão, desaba totalmente. E vem isso que a gente citou no começo do episódio. Cadê o banco? Cadê o cara para mostrar, para decidir? Porque, tipo, era Messi e mais 10. Beleza que você tem muitos jogadores bons ali, também referência de muitos times europeus mas o, os titulares não estão bem, o Papo Gomes de um lado não está tão bem no Sevilha, o Di Maria estava lesionado na Juventus, o Lautaro talvez seja esse destaque no ataque, então fica muito essa pressão para cima de Messi, e aí quando neutralizam o Messi, acaba a Argentina talvez, é... o Julio Alvarez entrou bem, mas é um cara muito jovem, é, e é isso, no ataque entrou só o Rúlia Alvarez, porque o Enzo Fernandes entrou, mas ele é volante, né, meio campo assim, e entrou o lateral, a cunha, e entrou o zagueiro, Lisandro Martins no lugar do Romero, para resolver esse, esse problema e não sofrer um terceiro gol. Mas, e aqui vale destaque no, também para o goleiro, né, o, o Mohamed Al-Awais. Do, da Arábia Saudita Que talvez para fazer essa seleção da rodada A pedidos da galera aí Ele o talvez este, esteja sim. é o goleiro da rodada Certamente Salvou muito, foi um goleiraço é, Quase mata O seu companheiro de equipe na joelhada Assustadora Sim, sim, sim Foi feio, ele tá foi feio, da feio da Mas Copa, mesmo, graças que... a
1: Deus vai... E não joga mais a Copa
2: É Nice. Uma, desculpa te interromper, Vitor. mas uma curiosidade é que esse jogador que se, que se contudiu depois ele postou no Twitter, porque ele estava na marcação né, de Messi, ele postou no Twitter. Meu primeiro jogo de Copa do Mundo, eu coloquei Messi no bolso. Os caras tão confiante, mano, tão confiantes. <risos> Não,
1: você viu o, o, o defensor lá da acho que foi o Alhambri, não estou lembrado qual foi a defensor da Arábia Saudita, que deu uma chegada lá no Messi depois no, no jogo, bateu nas costas dele e falou, irmão, aqui você não se cria não, hein? É, foi, Confiança lá no teto da Arábia Saudita. Mas o é, Vitor tocou num ponto, eu me decepcionei muito com a Argentina, não só pelo resultado, mas porque a, eu vi, pelo menos assim, a Argentina, no segundo tempo, quando as coisas começaram a dar errado, uma Argentina que sucumbiu mentalmente, a Argentina morreu em campo depois que levou o segundo gol. E uma Argentina que me lembrou os piores momentos da, da era Messi de, tipo, tá ruim. Bola no Messi, bola na área. Bola no Messi, bola na área. Tipo, não teve criatividade, não teve alternativa. O Lo Celso, que é o costume ser esse jogador, perdeu a Copa por lesão e mostrou que foi uma grande falta, né? Tá fazendo falta pra Argentina. E o que mais me pegou foi isso. Uma seleção que vinha muito forte, muito bem treinada, muito bem ajustada. Quando foi colocada nas costas na parede, ficou sem reação. E vai pegar o um México no sábado, Argentina e México tem uma rivalidade grande no futebol, e se a Argentina não ganhar, ela fica em apuros
2: para essa, essa rodada final. É... Foi um jogo muito louco. Eu acho que, a, que a, o resumo desse jogo é isso. Como o Vitor falou, a linha de impedimento da Arábia Saudita funcionou muito bem, o que é uma coisa <risos> muito absurda, eles não terem conseguido furar esse impedimento nenhuma vez eu estava fazendo a cobertura no Twitter desse jogo e aí no final fui colocar as estatísticas e foram nove impedimentos para a Argentina. Então, nove não, desculpa. Dez impedimentos para a Argentina. Sendo que desses dez, três foram gols, né? Que poderia ter dado uma vitória elástica para a Argentina. Então foi uma estratégia arriscada, mas que funcionou. E eu acho que não está errado, porque a Arábia Saudita chegava como uma seleção muito mais fraca, como a, o azarão do grupo, e foi pro tudo nada, então eles fizeram a estratégia certa, levaram um gol, e o gol que levaram foi de pênalti, logo no começo do jogo, não foi nem de bola rolando, e aí no começo do segundo tempo eles vieram pro tudo nada, e fizeram dois gols em sete minutos, e aí, meu irmão, a gente viu a Argentina, como o Dudu falou, sucumbir mentalmente, e aí a gente vê um lado de Messi, que não é a primeira vez que demonstra isso, que é como ele não tem, é o que a gente tava comentando de Neymar, que é um gênio, mas não tem a o aspecto de liderança e Messi já demonstrou isso várias vezes e eu acho que foi muito sintomática a entrevista dele pós-jogo dizendo estamos mortos eu acho que a palavra que ele usou foi muito forte tá eu entendi é. o sentimento, a mensagem que ele queria passar mas tipo, a forma que ele passou foi muito forte e pode abater muito a seleção da Argentina e eu digo a seleção porque a, a torcida já abateu e aí Dudu, se perde ou se empata com, contra o México e a Polônia ganha da Arábia alguma coisa assim, fica muito difícil para a Argentina passar. Acho a Argentina superior ainda, as outras duas seleções isso é inegável, tem melhor qualidade se conseguir colocar a cabeça no lugar ganha do México e da Polônia mas não, não é, é não foi a Argentina que a gente esperava. E passando rapidamente de México e Polônia foi o jogo da, do grupo Insosso, né aquele jogo que a gente olhou assim a gente pensou diversas vezes por que eu estou assistindo esse jogo? Sabe, poderia estar fazendo outra coisa da minha vida aqui. Teve um momento de emoção, que foi o pênalti que Lewandowski bateu e Oshua defendeu, o interminável Oshua, que completou cinco Copas do Mundo. E se brincar, ele vai para sexta, tá? Não duvidem disso para ele foi terminar. Em casa, né? Em casa, pô, não duvidaria, sabe? Ele com bengala defendendo em casa, mas eu não duvidaria, mas é isso, sabe? Acho que foi um jogo de ídolos que não. Não resolveram muita coisa, até porque o show, na verdade, o show resolveu, né? Porque ele fez o trabalho dele, mas que não conseguiu resolver. E deixando o meu destaque aqui, Vitor citou que ia deixar o destaque dele, o goleiro da, da Arábia Saudita. Então eu vou deixar o camisa 10, né? O Salem Dawsari que jogou uma bolaça. E que se não fosse o jogo, o gol de Richardson hoje, o segundo gol da Arábia seria o gol da rodada, porque foi uma pintura. É, como vocês destacaram aí os nomes da Arábia
1: Saudita, eu vou no show né? Não tem muito o que discutir, porque o cara é sinônimo de Copa, né? O pessoal brinca, né? O cara fica congelado quatro anos, aí chega na Copa aparece de novo, né? E como destaque negativo, já que a gente citou positivamente individuais, né? O Lewandowski, né? Que assim, em é, 2018 ele não fez gol, muito mais por, pela, pela Ula, Polônia do que necessariamente por ele. E ficou aquela coisa, né, ah, o Lewandowski vai fazer gol, vai fazer gol, e uma vitória que seria importantíssima, ele acaba perdendo o pênalti, ele bateu bem mal, né, ele deu uma telegrafada no canto também, é uma, uma chance de ouro aí, perdida pela Polônia, até porque o México, olha, coletivamente, <risos> duro, viu, esse México também, no... duro, 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 e, e mostrou por que, que a gente chegou com tanta desconfiança do México antes da Copa, porque, nossa, muitos problemas esse México tem para resolver. É, na grupo DEC, né na verdade, no sábado, agora dia 26, tem Argentina e México às 4 da tarde. Antes disso, 10 da manhã tem Polônia e Arábia Saudita.
2: Se a Arábia Saudita ganha da Polônia e crava essa vaga, hein? Meu irmão, é, que é, gostoso. Bagunça tudo, hein? Bagunça. Cara,
0: a sorte da Polônia é os nomes, né? Quer dizer, o nome, Lewandowski, e dá para botar ali isso que também destaque assim, mas a organização é horrível. Né? E, e assim, é, mostra como muitas vezes a gente só valoriza o time Porque, pô, ah, é a Polônia, tem Lewandowski e é da Europa Mas assim, a diferença de uma Polônia para um Chile Com todo o respeito A diferença é Lewandowski Porque Amém. a organização Amém. talvez seja... Exagerei um pouco, talvez Mas assim... Polêmica! É... Não, mas é sério, porque a gente se assusta às vezes com a forma como o time joga. Por exemplo, a gente colocou o País de Gales, aí a gente vê o País de Gales jogando horrível, a gente vê a Polônia jogando horrível, então às vezes mostra como esses times são de fato muito frágeis e depende muito de fato dessa, dessa, é, dessa individualidade do jogador. E aí o jogador neutralizado, acabou o time. É, enfim, não vou nem falar que a Polônia era treinada pelo... Romântico Paulo Souza e talvez se tivesse Paulo Souza aí daria show na Copa, mas, é, mas foi um jogo bem duro de se assistir, é, esperava muito mais dessa Polônia e o México acho que a gente já mostrou aqui a nossa insegurança em confiar no México para avançar às oitavas e ser eliminado nas oitavas como ele costuma fazer porque talvez seja um elenco muito fraco, mesmo muito frágil, até os jogadores de destaques não estão tá na sua melhor fase, né? como o Raul Jiménez, que até começou no banco, e o Lozano está longe de ser a referência do time, por mais que tenha feito uma boa Copa em 2018, é... enfim, de fato, só o Oxô para salvar esse time com 37 anos nas costas.
1: É, o homem não para. É, mas a Polônia é muito disso, Vitor. A gente bota, a pessoa bota fé na Polônia por causa do Lewandowski, né? E até entendo mais como time, não é de agora que a, que a Polônia decepciona, né? Com campanhas ruins. É, bom, grupo D. O grupo D foi no mesmo dia do grupo C, que teve o baque da Argentina. E aí, com nove minutos, a França levou um a zero. A gente olhou, pro, olha para um lado, olha para o outro, pensou, hum, lá vem, de novo. Só que aí, além da França mostrar sua força, a Austrália mostrou toda a sua ruindade, que nós falamos aqui na prévia, a Austrália é ruim, não botem é, fé na Austrália. Dito e feito. Mas assim, Vitor, é, ruindades da Austrália à parte, a França é um pouco parecida nesse sentido com a Inglaterra, uma seleção que chegou com desconfiança, a França chegou é, com muito problema de lesão e teve mais um, né, o Lucas Hernandes, que rompeu o ligamento de joelho né, no, no jogo contra a Austrália. É, mas conseguiu, pelo menos nesse primeiro jogo, superar a confiança e fazer uma ótima partida com o Mbappé tentando de tudo, com o Giroud metendo dois gols e com o Rabiot, hein? Quem poderia imaginar que Rabiot o criticarismo muita bola. Juventus, Rabiot resolveu comer a bola e a França dá um sinal de, de força, até porque a gente pensava que a Dinamarca poderia chegar forte, mas também fez um jogo bem ruim contra a Tunísia.
0: É A França começa como terminou a última Copa, é um time que sempre a gente vai olhar e falar, poxa, faltou uma coisa, mas eles jogaram bem, eles ganharam com placa elástico, eles tiveram segurança na, no jogo em maior parte do tempo, mas dá uma sensação que falta alguma coisa, né? dá uma sensação de que o time poderia render mais, acho que a gente tem muitos casos assim e a França é o, é o maior exemplo, acho que é o maior exemplo, por ser a atual campeão do mundo, e por ter, de fato, um elenco tão cheio, porque perde vários jogadores e ainda assim tem um elenco forte, um, um elenco titular muito forte. É, o Lucas Hernandes, infelizmente, vai mais cedo para casa, porque é muito complicado mesmo essa bruxa que está solta na França. É, mas é aquela velha história que, não sei até que ponto é bom romantizar isso, mas foi bom ele ter se contido, porque o seu reserva é muito melhor. É. E, e ajudou muito a França. Acho que o Theo Hernandes é um dos melhores laterais esquerdos do mundo hoje na atualidade. E inclusive jogadores do Milan muito subestimados nessa Copa. Porque o Theo entrou e mudou o jogo. E o Rafael Leão entrou hoje e mudou o jogo. A gente ainda vai falar do Rafael Leão. Mas assim, é... mudou o jogo. Não mudou o jogo, mas deu uma segurança muito boa. Que precisava dessa, desse jogador agudo, desse jogador... Que sabia a, a atacar bem a Austrália, porque muitos desses times, de fa, é, muitos desses times que acabam sendo mesmo inferior, que entende sua fragilidade, acaba se fechando na defesa e faz uma linha defensiva muito um bloco ali dentro da área. Então, as alternativas é mesmo você atacar pela ponta. E o Mbappé estava sozinho no, no, num determinado momento do jogo, faltava alguém ali para dar essa cobertura, né? E o Griezmann, mais uma vez, muito bem na, na França O Griezmann é outro exemplo de que joga muito bem com a camisa da seleção Nem sempre com a camisa do clube O Rabiot, você já falou, foi o destaque do time E calou minha boca, porque eu, eu vi o, o elenco e falei Pô, tô chamando, e o Camavinga, poderia ser os titulares, né? E aí ele bota Rabiot E aí eu falo, pô, Rabiot não e aí o Rabiot vai lá e cala minha boca é, Jogou muita bola é... E o Giroud, né Dudu? O grande Giroud. Esse aí é o jogador que a França gosta, que é esse 9 centravantaço para decidir, e ele decide.
1: Inclusive, só antes de Hector falar, lembrar que o Giroud igualou Thierry Henry, né? Agora com 51 gols, são os maiores artilheiros da história da seleção. O Giroud pode aí, nessa Copa, se tornar o maior artilheiro da história da seleção francesa, os dois com 51 gols.
2: O França e Austrália foi um jogo que eu não consegui assistir, porque Copa do Mundo é jogo a todo momento, e não dá pra assistir tudo, infelizmente. Eu vi o gol da Austrália, eu tava saindo de casa, quando eu vi o gol da Austrália, eu fiz e deu merda. <risos> Como o Dudu pensou, né? Foi no dia do, é. do jogo da Argentina na Arábia Saudita, então. E deu merda. E aí, quando eu vou olhar no celular, 4 a 1 Então, assim, a França realmente conseguiu se impor e mostrar que mesmo enfraquecida veio para a Copa, apesar de ter sido contra a fraquíssima Austrália, mas a França mostrou que não, não veio para brincadeira e que tem peças, boas peças de reposição, em alguns momentos ótimas peças de reposição para os contundidos. Então, eu acho que na live de prévia, Dudu falou que o elenco da França é muito profundo e talvez seja o elenco mais profundo das seleções que estão na Copa hoje, então realmente... É, claro que faz falta, mas é algo, vamos dizer, uma preocupação a menos não poder contar porque você tem alguém à altura para substituir. Passando rapidamente por Dinamarca e Tunísia, porque também foi um outro jogo muito insosso, foi o, foi o primeiro 0x0 né, da Copa. Verdade, foi o 0 a 0. Foram dois no mesmo dia, né, dois jogos terríveis que depois foi México e Polônia. Então, Dinamarca e Tunísia foi, foram duas equipes que assim, são organizadas tem vontade de jogar, mas não tem técnica, sabe? A Dinamarca decepcionou, porque a gente esperava mais da Dinamarca, mas tecnicamente não, não mostrou, vamos dizer, tecnicamente e coletivamente não mostrou que as peças individuais poderiam entre, entre, entregar. Eu acho que o resumo da Dinamarca é isso, e a Tunísia ao é contrário, apesar de não ter muitas peças é, muito, muito boas tecnicamente, tem o Hakim, que é o destaque da seleção, mas as outras ficam muito abaixo dele. Mostrou um jogo coletivamente arrumado, mas que ainda assim não é o suficiente para bater de frente com as outras seleções. Então acho que são duas seleções, é, a Dinamarca um pouco menos que a Tunísia, mas acho que são duas seleções também que podem não dar tanto trabalho para a França no decorrer da, da competição aí. E meu destaque fica com Giroud, porque apesar dele de ser um grande centrovante, Dudu, feliz de novo com o meu destaque. Dudu vai sair nas nuvens aqui. Ah, desse... realizar o, o Arsenal foi o
0: dono do time nessa primeira rodada, né? Aí? É, rapaz. Tá pensando o quê?
2: Mas eu coloco ele como destaque porque apesar de ser um, um grande centroavante, ele precisou ter a responsabilidade de substituir o bola de ouro da temporada, né? Então, é, querendo ou não, apesar de ser rodado, era uma responsabilidade grande e ele mostrou bastante eficiência e fez de dois gols. Então, meu destaque aí vai para Giroud.
1: É, eu me decepcionei profundamente com a Dinamarca. Tá? Eu estava eu botando fé, mas assim, um jogo de inspiração. O Salvador era um que estava oh. muito animado com essa Dinamarca. Estava animado com a Dinamarca, mas muito pobre o jogo da Dinamarca. Muito, muito, muito mesmo. Acho que a França consegue abrir mais o caminho nesse grupo depois dessa, desse jogo. É o Henrique comentando aqui que sobre a França, ele até acreditava que o Lucas Hernandes né, ia ser titular na zaga, porque é a função dele no Bayern. Mas foi apenas mais um episódio de The Champs Masterclass. Foi entortado e perdeu a Copa. Foi o que o comentou, né? A gente não celebra lesão nem nada longe disso, mas o time melhorou a partir da lesão dele, né? Que entrou o Tel, que por mais que defensivamente tenha suas questões, ofensivamente é um lateral que entrega demais. Tá voando no Milan e acabou ajustando isso. É... Cara, eu, eu é, como o Héctor já estou de rua, eu colocaria meu destaque como o que Porque um gol, uma assistência, um jogador que é super criticado, né? Que realmente não vem bem há algum tempo na Juventus. Se bem que nessa temporada tá jogando bem, é, a gente não esperava, né? Então, se você, se você chega para mim e fala, ó, oh, a França vai ganhar hoje de 4x1 na Copa do Mundo, o Rabiot vai, dar um, vai fazer um gol e dar uma assistência. Não, loucura. E ele fez. Então, eu vou colocar o Rabiot aí como meu destaque da... da da França, né? Do grupo, né? Como um todo. Que Dinamarca e Tunísia é difícil dar um destaque,
2: cara, porque, nossa, que joguinho ruim. Dudu, Dudu vou dar um destaque de Dinamarca e Tunísia, só para dizer que o jogo não teve nenhuma emoção, que é a Renata Silveira, que ela narrou <risos> o jogo do Ericsson e voltou a... Ela pediu, né, para narrar e voltou a narrar esse jogo na, a volta do Erikson em Copa do Mundo, e ela também fez um excelente trabalho. Para mim, uma das melhores narradoras da, da casa, então fica também esse momento aí, como a gente falou, momentos de Copa do Mundo e foi legal de ver, né? Ela narrando esse jogo depois de ter narrado toda aquela situação. Eu Bem tenho ligado.
0: uma. Opinião impopular respeito da Dinamarca. Polêmica! não polêmica! Não, não é polêmica, não. É porque, assim, eu, eu vi uma reflexão que estavam fazendo no Twitter e faz sentido. Acho que a Dinamarca tá ali no mesmo patamar de Sérvia e de Suíça. É... Porque. É um time que tem um, um jogador ou outro ali que tem um destaque maior e é um time que tem uma certa organização, mas é um time pobre na, de, na parte decisiva, né? É um time que não tem... Quando é neutralizado o seu, principal obje, seu sua principal ferramenta, no caso da Dinamarca tem o Eric e tem o Roy mas falta talvez um cara para decidir lá na frente, é, neutraliza esses caras e aí fica difícil para render. E a Dinamarca teve muito isso da Eurocopa, fez uma ótima Eurocopa, teve toda a mobilização, foi bonito sim, mas é um time, sabe, que falta, falta, falta muita coisa, acho que ele parte é, bem atrás da França, e acho até que é para tomar cuidado com, com, esse, com a Tunísia, porque se a Tunísia vencer, o próximo jogo é Dinamarca e França, né? Já?
1: Isso, isso
0: provavelmente a França vai vencer e aí a Dinamarca perdendo e a Tunísia vencendo do da Austrália, o que deve acontecer pela pela lógica, né? Porque a Austrália pelo amor de Deus, mas assim, é complica, complica e na última rodada vai ser Dinamarca e a Austrália, a Dinamarca deve ganhar e Tunísia e França, Tunísia, é, vai precisar de muita matemática aí. E para poder a gente ver a, a Dinamarca nas oitavas, porque acho que é um time que mostrou ser muito frágil. E é uns um times também de carinhas muito repetidas já há um tempo, né? O Eric, sem beleza, é destaque, tem toda a repercussão, mas já tem um tempo que ele está aí como o principal destaque do time e carregando essa responsabilidade. Aí entrou o Roy Bjerg, que a cada temporada que passa ele ganha um destaque maior e vem fazendo uma baita, um, um baita jogo no, no Tottenham. E talvez seja esse segundo jogo. E aí, depois vem jogadores ali medianos e tudo mais. Enfim, só. Só passando.
1: É isso. Próxima rodada, então, teremos, né? Na, no, no sábado, agora, dia 26. Depois de amanhã, né? Em relação ao horário aqui que a gente tá fazendo a live. Sete é, um, da manhã, Tunis, 7 da manhã de sábado, Tunísia <risos> e Austrália, hein? Atenção, guerreiros, das sete da manhã. Hein? Que gostoso, hein? Oh, que delícia, hein? E uma da tarde tem França e Dinamarca. Esse jogo vai ser bem legal.
0: Nem os canguros vão acordar.
1: Grupo E. É, rapaz. Grupo E de E. É, bicho. Quem poderia imaginar? Ou alguns até imaginassem, né? Mas não foi nível Argentina e Arábia Saudita, mas Alemanha, hein? Começou fazendo 1 um a 0 dominando o Japão, jogando bem, e de repente deu tudo errado. No outro jogo... A Espanha surrou a Costa Rica, né, massacrou 7x0 fora o baile. E, Hector, a gente está falando aí de projetar né, futuros. Segunda rodada, domingo, tem o Espanha e a Alemanha, que esse jogo tem tudo para ser o grande jogo da primeira fase, porque é uma Espanha que meteu 7 contra uma Alemanha absolutamente desesperada. E esse jogo vai, vai pegar fogo, tenho
2: certeza disso. Primeiro, eu queria dizer que eu apostei no Japão na live na, de pré-copa lá, dizendo que passava, e você e Emerson menosprezaram o Japão, subestimaram o Japão. Então, vem dizer aqui, eu avisei! Eu avisei! Mas, assim, falando do, do jogo em si, né? Você falou bem, a Alemanha dominou boa parte do jogo, parecia que ia ser um jogo fácil para a Alemanha conseguiu abrir o, o placar. E aí, de repente, o, o Japão achou... Um gol já na segunda parte, né? no início da segunda metade do, do segundo tempo, né? Já no último terço de jogo, no último quarto de jogo. E daí ficou um jogo um pouco mais desesperado, né? Porque a Alemanha achava que ia ter um jogo, um jogo tranquilo. Que apesar de estar dominando, estava apenas um a 0 né? e um a zero é placar perigoso. Teve que ir em busca do segundo gol, teve que se abrir para ir em busca do segundo gol, enquanto o Japão estava lá desesperado também para surpreender para chegar e dizer, cheguei na Copa e vou fazer valer. E Japão, uma seleção, como eu falei na, na live pré-Copa, está né, aí se esforçando para ter sua melhor campanha em Copas do Mundo e faz alguns anos que está investindo no futebol. Então, conseguiu achar o, o segundo gol, com a entrada de um cara que, para mim, deveria ser titular, que é o Minamino. Ele, ele entrou e mudou o jogo. Ele realmente fez a Espanha... <risos> Dudu trouxe até figurinha dele, para quem não está assistindo a live, para quem está ouvindo o podcast, está aí. É, cola essa... Cola não, Dudu, não cola essa figurinha não, na verdade, guarda essa figurinha, porque mais para frente você pode vender ela muito cara, quando o Japão for campeão mundial. Mas ele é um cara que realmente entrou e mudou o jogo ele mudou o Japão, conseguiu fazer o Japão ser mais eficiente e saiu dele o passe daquele segundo gol que foi um, meio bizarro, sabe? Foi um chute meio sem ângulo e você do nada gol, gol, caralho, gol. E aí, a partir daí, foi já no final do jogo, nos 83 minutos, foi uma, uma Alemanha desesperada para arrancar pelo menos um empate e saiu aí com a derrota e pode rever o pesadelo do, de 2018 em 2018 que teve um algoz também asiático que foi a Coreia do Sul que eliminou na última rodada. E enquanto a, a Espanha, cara, foi simplesmente uma aula de futebol, foi um jogo espetacular, sabe? Foi só que a Espanha é aquele time que pode dividir quem gosta do futebol esbelto, sabe? De drible, de jogadas plásticas, e de Vinícius Júnior correndo, e de Richarlison metendo gol de voleio, não gostou, eu acho que não gostou tanto, porque a Espanha é um time pragmático, é um time que lembra até, em certos momentos, a Esa Espanha campeã mundial de 2010, porque é uma Espanha que valoriza a posse de bola, que não tem pressa de construir as jogadas e quando chega lá na frente, faz valer o, o, o tempo de bola trabalhando, então... É uma Espanha muito boa, é uma Espanha que me surpreendeu, sinceramente, me surpreendeu, porque é uma equipe muito jovem. O meio de campo que eu não lembro que não arrojou, mas fez até a comparação, que eu ainda acho que é uma comparação meio equivocada, mas fez a comparação de Gavi e... e Pedri, não, e Rodri. Gavi e Rodri, o novo Xavi e Iniesta. Ah, não aguento mais isso, pelo amor <risos> de Deus.
1: Chega, chega, tá bom.
2: Eu acho que foi um pouco... um pouco exagerado... Mas eles realmente são eficientes e, assim, são coisas meio, meio loucas, né? Porque o Gavi foi titular na Espanha antes de ser titular na, no Barcelona. É verdade. Mas é uma, uma seleção muito bem arrumada, né? Fez 7x0 e foram oito chutes ao gol, só um que não entrou. Contra uma fraquíssima Costa Rica, sabe? Se fosse um ou dois a zero, a gente não botaria tanta, é, tanta esperança na Espanha, porque a Costa Rica é muito fraca, mas foi 7x0, realmente foi bem expressivo esse placar da, é, da Espanha e como destaque só para encerrar meu comentário é, destaque de jogador eu vou colocar o Minamino porque realmente eu acho que ele fez a diferença e pode fazer a diferença para o Japão apesar de ter outras peças também muito boas e fundamentais que podem levar o, o Japão a se classificar, principalmente caso a Espanha ganhe da Alemanha e de destaque curiosidade, eu vou colocar aqui o Ferran Torres, que fez dois gols para a Espanha e namora a filha do técnico da Espanha, <risos> então ele realmente tem que fazer um bom trabalho para é, fazer o sogrão feliz.
1: Tem isso, é, o Vitor, só antes de você continuar, o Henrique comentou aqui no chat, eu até fui puxar no começo, eu guardei para soltar esse comentário depois, né? que ele falou, Dudu, por favor, mencione a minha comparação dos atacantes com o cenário brasileiro quando chegar a hora de falar da Alemanha. E aí ele citou que a Alemanha levou o para a Copa, né, que é aquele estereótipo do centroavante alemão grandão, de pouca mobilidade, tal, tá, não sei o quê, que joga no Werder Bremen e ele é um centroavante bem de nível médio, sabe, só que a Alemanha, ele desandou a fazer gol esse ano e a Alemanha tá tão sem opção que o Hans Flick levou o Fulcro, né? ele, inclusive entrou no jogo. E aí o Henrique fez uma uma analogia, né, em um grupo aí que a gente tá junto no dia do jogo, né, ontem falando que a Alemanha teve que convocar o Fuku e o Mokoko, né, que é um jovem jogador, né, do, do Dortmund que mal comparando seria como se o Brasil tivesse levado Pedro Raul e Vitor Roque de tão sem opção que estavam e eu fiquei pensando, pô, faz sentido, né cara, porque faltou nove a Alemanha e talvez se tivesse um nove gravador, né, não teria perdido como perdeu o Japão
2: eu vou só levantar uma bola e deixo para a Vitor chutar, que eu já falei muito, mas pe pegando as peças individuais da Alemanha, Vitor, o que falar de Thomas Müller, que para mim fez uma partida decepcionante?
0: Cara, sim, sim. Eu acho que ele é referência dessa Alemanha que a gente vi, brilhou os olhos né? desde 2014, meio com o título, é... mas assim, é... fez uma partida muito ruim. Acho que a Alemanha, como um todo, no ataque, faltou muito. E tem o que a gente falou do Brasil, né? Tem peças muito jovens. E peças muito jovens na reserva também, né? É, Dudu falou aí do, do, do Mococo, mas também tem o Adaime, tem o. Enfim, tem jogadores muito jovens, né? O Mociala, que é um cara que tem 19 anos e é titular já. Então é, é muita. é algo muito parecido com a própria Espanha. Só que a Espanha deu certo, então a gente tá aqui elogiando a Espanha hoje. Mas pode ser ao contrário é, na próxima rodada, que é o quê? Uma, uma seleção de muitos jovens, então é uma expectativa de... Talvez na próxima Copa esse time esteja mais afinado, com algumas mudanças aqui ou ali. É... Mas a Alemanha vacilou feio, vacilou feio. É... Acho que não, não tá perdido, acho que esse próximo jogo é pesado por quem ele, a Alemanha vai pegar. E não por duvidar da Alemanha de alguma coisa assim, mas é, mas é isso, acho que a Alemanha está no, no, no momento de, de reformular sua geração, e a gente vê isso no banco de reserva também, né? tem muito jogador, não só jovem, mas muito jogador contestado também, porque o ano é 2022, o ano é o ano da tecnologia, e Mario Götze foi convocado. Então a gente percebe um pouco também que falta essa reformulação acontecer de forma mais é, caprichada e aí o Hans Flick tentou, tá tentando tirar tudo que pode. E a Alemanha que sim, tem um potencial para crescer ainda e se vencer da Espanha pode se classificar e crescer muito no decorrer do, do, da Copa porque tem potencial para isso. Mas peca no ataque, peca nessa hora da definição, a definição parte do Thomas Miller e o Thomas Millen não estava num dia bom E complicou a situação Tanto que o gol foi de pênalti, né? o gol do Gundogan sim, sim.
2: É... E foi isso Inclusive e... um pênalti muito estúpido hein? Muito Sim, bom.
0: Nossa, sim é um bizarro, bizarro, bizarro Errou eu terrível pênaltis. do goleiro é... E na Espanha, cara Eu fico assustado quando eu vejo aqui O número de passes A Espanha terminou o jogo com 1.045 passes No jogo o segundo time, que foi a Alemanha e a França, que fica assim no top 3 de times que mais fez passe, fez 700 e pouquinho. <risos> Ai, no primeiro tempo, a Espanha deu 574 passes. É assim, é absurdo, é algo terrível. E aí o tiozão que gosta do jogo driblado, não vai gostar dessa Espanha, talvez, né? Ah, time chato, que toca a bola aqui, toca a bola ali, parece que a bola tá queimando. Mas, cara, é, o, é a Espanha é, e, o Luiz, e o Luiz Henrique é fruto do Barcelona, que também é fruto dessa Espanha, que é fruto do próprio... Enfim, tá tudo ali dentro de um bolo que, se a gente olhar para trás, tá tudo interligado. E esse é o espírito que a Espanha vestiu nessa, nesse século, né? É, começando ali atrás com, com o Pepe Guardiola, com aquele Barcelona, e passa esse ano, esse, esse século agora, com aquela geração lá do... Do esqueci agora o nome do técnico que foi campeão na Copa do Mundo uh, e deu, da... deu bosque e bebe muito da água mesmo do Barcelona, do Xavi, do Iniesta. Metade, é... da Metade da seleção era o Barcelona, né? Então, não só os jogadores do Barcelona, mas o próprio espírito do jogo do Barcelona influenciava muito a Espanha. E aí tenta essa renovação com o Luiz Henrique, que foi o último capítulo positivo do Barcelona. Verdade. Que foi o uhum. que foi assim, é o vestígio. E o Luiz Henrique tem se mostrado um técnico muito bom, um, um elenco muito recheado, e que talvez seja o elenco que mais chegue preparado na próxima Copa. Que é muito elenco jovem, mas é uma Espanha que a gente fala: caramba, elenco bonito, mas pô, esses caras daqui a quarto ano vai estar tá voando, bicho. É. O Gavi é muito novo, o Pedro é muito novo, então é, é, é uma expectativa muito boa, e assim. O, a forma que o time se constrói também né? porque ele bota o Rodri na defesa é, o Rodri joga de volante no, no Manchester City o Manchester City do Guardiola então é, eles vai para a defesa e vai muito bem beleza que era contra a Costa Rica, mas ele vai muito bem a Espanha não toma um chute Espanha, o Costa Rica não deu um chute, nem no gol nem fora do gol, a Costa Rica não chutou no jogo, não finalizou, não teve um escanteio também e isso a Espanha mostra como, como a Espanha fez e o meu destaque é um destaque curioso mas como aquele destaque da galera que eu vou botar aqui o destaque de Morata porque mesmo Opa, com tantas cara. estrelas mesmo com tantas estrelas ele consegue ser um cara que faz a diferença na Espanha ele entra e ele dá, bota mais fogo no jogo mesmo demorando a fazer seu golzinho ele constrói muita bola pela ponta consegue fazer passe pro gol do, do Gavi belíssimo gol que ele pega de primeira pancada e ele faz ali o, o, o. dá o seu brilho nesse momento, tão contestado, é, atualmente no Atlético de Madrid, e vem mal, meio lá, mas todo Atlético de Madrid vem mal, e na Espanha ele costuma dar certo, mesmo às vezes não, não sendo aquele 9 que muitas vezes a gente acaba querendo que ele seja, né? É, mas enfim, destaque aí para Álvaro Morata, que diante de tanto jovem conseguiu se destacar também, deu seu golzinho. E o Keilon Navas é, chegou, a, acho que é, depois dessa Copa a gente vai, vai de vez enterrar é, a ideia do... Será que Keilon Navas é esse goleiro todo mesmo? Acho que vai, vai, vai ser da Copa bem negativo,
2: mas mais um, é um baita do goleiro. Mais Só um falhou. que assinou o nome na lista de jogadores em atividade, né, Vitor? Sim, 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 sim.
0: E acho que é muito em consequência da própria seleção naquele né, joga. Que, que meio que exige certeza, isso dele né? ficar até o final e tudo mais,
2: é, mas a gente é isso. Tem
1: uma geração envelhecida, né? E, e caiu muito tecnicamente. O cara, primeiro sobre a Alemanha e Japão, é, é curioso que assim eu acho que a Alemanha jogou melhor que o Japão, assim. E o Japão ganhar não é nenhum demérito, tá? Pelo contrário, ele soube aproveitar as oportunidades. Não assim? Você pega o jogo até o 1 a 0 para a Alemanha. Pô, até 1 um a 1 um, pouco antes do 1 um a 1 um, teve uma chance que o Neuer defendeu, né? Que no rebote o um japonês chutou pra fora, uma grande defesa do Neuer. Até aquele momento só deu a Alemanha o jogo inteiro. De repente a Alemanha implodiu dentro de campo e baixou a guarda. A Alemanha sofreu com um problema que é a lentidão da defesa, né? Sully, Schlotterbeck são jogadores mais lentos. E o Japão explorou muito isso. E foi uma vitória tática do Japão, porque o Moriasso, que é o técnico, né? Ele coloca o o lateral do Arsenal na defesa, o Tomiasu chegou lesionado, né, 100% de condição de jogo, mas ele coloca o Tomiazo no segundo tempo, o Tomyazo resolve a questão defensiva do Japão, e depois ele faz as mudanças, principalmente quando ele coloca o Mitoma, o Minamino, que o, e que o Hector citou, e o Asano, que foi quem fez o segundo gol, jogadores rápidos e vamos botar para correr para cima deles. E acabou dando certo, a Alemanha sentiu muito o golpe e não teve como retornar de ponto positivo da Alemanha, eu queria dizer, destacar o, o Musiala que o Vitor já citou, que esse moleque joga muita bola e tem tudo para ser uma, um grande nome do futebol mundial, que esse cara é muito bom jogador. E,
2: mas, tudo... assim, acho que foi. O último comentário desse grupo é que a batata da Alemanha tá assando. Nossa, de Deus. <risos> essa é, essa é
1: clichê. Mas o... Mas é assim, a Alemanha não jogou mal, não achei, só que ela sucumbiu no momento que não podia. E aí agora, Vai ter que se resolver contra a Espanha. Então já vira um drama desnecessário que a Alemanha vai passar. E falta o 9, né? Henrique citou aqui o Fulcro. É, eu, eu tô torcendo pelo gol do que só pelo personagem, né? Mas, assim, falta o 9, né? A, a, a Alemanha cria, tem uma saída de bola muito boa, mas falta alguém para completar. E a Espanha é isso que o Vitor citou, né? 83% de posse de bola. É um time que vai ter a posse, que vai trocar passes, que esse é o estilo. E o Luiz Henrique é aquele cara, né? Ele é teimoso, ele tem as convicções dele, ele briga com a imprensa, ele não quer ser, ele não tem a menor pretensão em ser popular, é chato, é mala, é difícil, mas é um ótimo treinador. Para nível seleção, é um dos melhores do mundo hoje. E ele consegue fazer um time. O time da Espanha é bom, mas o time da Espanha joga um futebol nesses jogos melhor do que o, que o time teoricamente oferece, por conta do trabalho do treinador. E acho Eu, que... Acho...
0: Eu acho que aí tá o perigo, possível grande perigo do Brasil nessa Copa, que é justamente pegar essa Espanha e pegar essa Espanha sem Neymar. E aí é que o problema daquela questão de como o time vai se portar sem um grande criador no meio. É... Vai ficar só Paquetá, Paquetá vai dar conta do recado, porque num time como a Espanha joga, o Brasil, consequentemente, vai ficar com menos a bola é curioso para ver esse confronto né porque aqui na América do Sul o Brasil dificilmente pega um, um time que gosta da posse é, então vai ser é algo novo para o Brasil e um time como a Espanha para dificultar o seu jogo é preciso construir a bola com calma o adversário né e ou um contra-ataque rápido e nessas horas a gente precisa desse criador esse cara do passe esse cara do que acha bolas absurdas então aí o Neymar faria a possível diferença esse construtor, ou o Neymar, ou o Paquetá, ou o Everton Ribeiro no segundo tempo entrando, enfim, e eu ficaria muito curioso para ver, é, assim, se eu não fosse brasileiro, eu queria muito que a Espanha pegasse o Brasil, mas como eu sou brasileiro e estou torcendo para o Brasil, deixa a Espanha quieta, eu quero que a Costa Rica faça a reviravolta, passe, e aí a gente pega a Costa Rica.
1: É, Espanha foi um aí que se impôs muito nessa. Cresceu muito a cotação depois dessa primeira rodada. É, domingo, como eu falei agora, né? É, domingo às sete da manhã. Sete da manhã. Cara, esses jogos de domingo sete da manhã, alguém tem que rever, cara, não é possível. Sete da manhã de domingo tem Japão e Costa Rica. E quatro da tarde, esse, pra mim, tem tudo pra ser o grande jogo da primeira fase completa, Espanha e Alemanha. Valendo a vida pra Alemanha, olha, vai ser realmente um jogo espetacular.
2: Se esse jogo já tinha aquela expectativa, agora então tomou ar de... Agora. Muito mais. É, no grupo
1: F, nós tivemos Marrocos e Croácia 0x0. Esse aqui, honestamente, eu vou falar por vocês. 10 segundos. Pior jogo da Copa, muito ruim. Marrocos foi mal, Croácia pior ainda. E pronto, é isso que eu tenho a falar dos dois. É, e Bélgica e Canadá. E aí, Vitor, curioso assim, que eu fiquei pensando né, hoje nisso para mim, dos quatro, quem jogou melhor futebol foi o Canadá, porque a gente fala da Croácia a Croácia não jogou bem e então não sei o que a Bélgica também jogou um futebolzinho bem mais ou menos ganhou na individualidade ali no lance do De Bruyne, né, que ele acha o Batshuay deve ser muito triste pro De Bruyne você dar assistência pro Haaland e você chega na seleção, tem lá o Batshuay, né que pega as mesmas bolas que o Haaland pega e não converte e o Canadá podia ter tido um resultado melhor se tivesse convertido o pênalti né, com o do Davis e se tivesse o pênalti marcado também que bizarrice total né o David sofre um pênalti recuado pelo jogador da Bélgica mas a arbitragem deu o toque do jogador canadense e marcou impedimento, anulou o pênalti assim, uma bizarrice, o Canadá, o Canadá prejudicado teve uma, um ótimo retorno aí à Copa depois de 36 anos mas perdeu e a Bélgica, mesmo com um futebolzinho bem ruim conseguiu sair na frente nessa rodada
0: é a... Ah a geração belga tá acabando <risos> é, é uma geração limitada, né, a gente percebe de novo, os zagueiros, Vertogen Ordevail e Dendoké são zagueiros, assim, o Dendoké era a reserva do Ordevail e do Vertogen e aí, nesses últimos anos, né, e aí ele chega agora, enfim é um time muito limitado depende muito do De Bruyne, o Hazard não tá naquela sua fase o Batshuayi não é o Lukaku e mesmo se tivesse o Lukaku o Lukaku não seria um, um cara como os, o próprio Hazard, para desconsertar defesas adversárias. Tem essa dificuldade na construção. O De Bruyne fez um jogo ruim, na, na minha opinião, acho que ele fez um jogo bem ruim, tanto que no primeiro tempo ele perde a, a possibilidade de deixar o Tillemans uma hora livre, 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 e ele dá o passo errado. Acho que o De Bruyne perdeu muitas chances de criação mesmo nesse jogo. E o o gol ele sai com assistência do Aldevaio, que dá um chutão pra frente, uma bica, e aí o, o Bachuay consegue fazer o gol no lance perdido, e o jogo fica muito aquilo. Mas até aquele momento o Canadá, o Canadá tava controlando o jogo, o limitadíssimo Canadá. O problema de fato foi que as peças do Canadá lá na frente não conseguiu resolver, né? O Davis falhou, o David falhou na hora do pênalti, o, o Davis conseguiu criar, mas ele é um cara mais de, de contra-ataque, de velocidade, de cruzamento, é, e os demais jogadores são muito limitados, e mostrava isso. O Canadá na hora chegava bem rápido pelas pontas, que é as pontas bem rápidas e bem perigosas no contra-ataque, só que quando chegava a perder a área, o cara na hora do passe tocava errado, tocava fraco, tocava forte demais, e aí não, não conseguia matar o jogo. Teve o pênalti, perdeu uma grande chance do pênalti, e teve esse outro erro daí, que possível pênalti em cima do David, um erro absurdo, inclusive é, erros bem bizarros nessa primeira rodada de arbitragem, mesmo com o VAR. É... E acabou perdendo uma grande chance. Eu acho que se fosse... É porque Marrocos e Croácia fez um jogo horrível, mas se... se fosse o próprio Marrocos, a Bélgica não teria vencido.
2: Polêmica. Eu concordo com o Dudu quando ele disse que Marrocos e Croácia foi o pior jogo da primeira rodada. Foi tenebroso. Você olhava para a TV e você não acreditava que aquele jogo estava acontecendo. Eu já vi jogos do campeonato Sud-pano muito mais emocionantes do que aquele jogo. E talvez, quiçá jogos melhores tecnicamente do que aquele jogo, porque realmente foi muito triste, o, o Bélgico e Canadá eu não peguei ele todo, então não posso dizer muita coisa, é, mas eu fico com a certa pena do, do Canadá, porque o pouco que eu vi, eu realmente vi o Canadá jogando bem, e é uma seleção que eu tinha dito na, na live pré-copa, pré que é uma seleção que joga bem, uma seleção arrumada, só que aquela coisa, né aquela seleção que falta peças que vão decidir. Peças que quando o momento está tenso, chama a responsabilidade. Porque o David não vai conseguir resolver tudo sozinho. Muito também porque, apesar do seu destaque, ele é um lateral. E é difícil você ver um lateral, conseguir fazer uma jogada, sair da lateral e conseguir resolver a coisa lá. Talvez se fosse um destaque alguém que joga pelo meio, conseguia fazer mais diferença, conseguia fazer mais pelo time do que o que ele fez, mas foi um grupo que apresentou um futebol muito fraco e duvido muito as duas seleções que passem desse grupo conseguir avançar das oitavas porque só vão passar da fase de grupos porque estão nesse grupo. É. E realmente são quatro seleções muito... pode falar. É. É, não,
1: tecnicamente para mim foi o pior grupo da primeira fase, Com os certeza. dois jogos. O Henrique até comenta aqui, ó, que garfaram o Canadá, mas não entendeu porque o Davis bateu o pênalti e não o Jonathan David, né? Porque o Davis bateu zero pênaltis no bairro. E ele telegrafou também, né? O Courtois, méritos, né, um baita goleiro. Para mim é o destaque individual desse grupo, inclusive. Mal, o Davis bateu muito mal, cara. Muito mal. E, mas acho que o Canadá, assim, considerando que o Canadá jogou e que, que a Croácia não jogou, que Marrocos não jogou, acho que o Canadá se permite sonhar, a gente falando do Canadá, vai fazer uma participação Sim. digna. Acho que o Canadá se permite, né? Sonhar um pouquinho. Opa, por que não, né? Vamos ver. A próxima rodada é na... Só para checar aqui. Segunda-feira, dia 28, 10 da manhã... Não, é... 10 da manhã, não. É... Não, pera. Errei a data. Domingo, dia 27. Perdão. Domingo, dia 27. É... 10 da manhã, Bélgica e Marrocos. 1 da tarde, Croácia e Canadá.
2: Dudu, o Vitor comentou da arbitragem, e aí, aproveitando o momento, falar rapidamente que é uma arbitragem que a gente olha e é uma arbitragem muito confusa nessa Copa do Mundo, mas eu vejo não pela arbitragem em si, mas pela, de, de, pelas diretrizes da FIFA. Sim. Parece que as diretrizes da FIFA mudaram aí para essa Copa do Mundo, e essa primeira rodada foi para a gente meio que tentar, não entender, mas tentar entender. Como vai funcionar essa arbitragem nessa Copa do Mundo? Foi assim, tem uns lances que... E a falta de critério também prejudicou muito. Tem uns lances que dá cartão amarelo, outros lances muito parecidos que não dão cartão amarelo. E aí tem lance que o VAR chama, tem lance muito parecido que o VAR não chama, então fica aí uma arbitragem realmente confusa.
1: É, eu confesso que, assim, eu tô... Eu, a gente chegou num ponto, né, que é meio preocupante, que eu tô começando a ficar assustado quando o árbitro dá um minuto de acréscimo no primeiro tempo, né? Já tô esperando quatro, cinco, seis, que essa diretriz não vai dar FIFA, os
2: árbitros estão tacando acréscimo loucamente, né? Pela, Mas... pela diretriz da FIFA era melhor seguir o relógio de futsal e quando a bola sair parar o cronômetro, porque Agora... isso é pra repor todos os Sim. minutos que a bola ficou parada, pô. Por... Inglaterra e, e
1: Irã, o Klaus deu 24 minutos de acréscimo nos dois tempos, essa né? é metade de um tempo só de acréscimo, cara. É brincadeira o... bom é, a gente já falou, falou do grupo G né? que é o grupo do Brasil, então nós falamos no, lá no começo também da Suíça de Camarões, só para constar que a próxima rodada né? segunda-feira, dia 28 7 da manhã Camarões e Sérvia e 1 da tarde Brasil e Suíça, inclusive segunda, 8 da noite tem live aqui pra gente falar da segunda rodada com foco em Brasil e Suíça. Venha conosco. É, vamos passar então para o último grupo, né? Já estamos acabando aí, vamos passar rapidamente, quase duas horas. Que é o grupo H. Hector citou arbitragem. A fala o pênalti no Cristiano Ronaldo. Brincadeira, né? O árbitro dá aquele pênalti. Eu entendo que assim, o VAR não quer interferir nesse tipo de lance e tal, que é marcação no campo. Meu problema é com a marcação no campo. Porque já deu para perceber na hora que foi um lance muito leve, né? Mas o pênalti foi marcado. Portugal aos trancos e barrancos, ganhou 3x2, um jogo movimentadíssimo. Uma movimentação que faltou em Uruguai e Coreia do Sul, cobrir esse jogo hoje, estava torcendo para o jogo acabar o mais rápido possível, que é muito ruim. E, Vitor, voltar no que você comentou lá no começo da live, o, o Diogo Costa, o goleiro de Portugal, ele tem que agradecer muito a Deus hoje antes de dormir, porque, meu amigo, ele escapou de uma confusão de entregar aquele gol no final, mas no fim deu certo.
0: Cara, o Diogo Costa, bom Diogo Costa, que vem numa ótima temporada e crescente no Porto, mas assim, hoje, ele quase vai. Ele quase uhum. que, que mela, e a própria cara do Cristiano Ronaldo, do Cristiano, quando cara, acontece, né, no... é maravilhosa, velho. O cara é... Pô, eu tenho 50 anos, tô aqui querendo a Copa e você me faz isso. É... Mas assim, eu acho que o Portugal é o maior exemplo de uma seleção que tem um ótimo elenco, mas tem um treinador muito limitado. Muito limitado. O Rafael Leão não pode ser reserva desse time. O Rafael Leão entra no time e bota fogo no jogo que precisava desse fogo. É... E assim, o Portugal fez uma partida é... travada demais, sabe? Tinha posse de bola, mas não conseguia chegar no ataque. E aí a Gana tava até bem, só que teve um primeiro tempo também muito, muito de só segurar mesmo o Portugal. A Gana falou, Portugal, vem ataque. Vou, vou defender. E Portugal falou, tá bom, vou te atacar. Mas eu esqueci como é que chuta. E aí aconteceu exatamente isso. Faltava mesmo essa, essa oportunidade pra finalizar, mesmo com o Cristiano Ronaldo, mesmo com é, Bruno Fernandes e com o João Félix. Só que aí no segundo tempo as coisas viram. Saiu o primeiro gol, e na hora do primeiro gol, a Gana falou, agora a gente tem que atacar. E a Gana atacou bem. A Gana não falou, não, vou, 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 vou segurar resultado e não tomar mais gol, não. A Gana foi para cima, conseguiu o gol e quase que consegue a virada. Só que aí Portugal acha os dois gols na individualidade. Bruno Fernandes aparece muito bem nesse momento, fazendo as duas assistências. E salvando junto com o Rafael Leão e junto com o João Félix, nos dois belos gols. É, o placar para o time de Portugal e aí no final a Gana pressiona, pressiona, pressiona e mostra também a dificuldade de Portugal de controlar a partida, né? Porque mesmo com bons jogadores tem uma dificuldade enorme de manter o placar na frente e, e isso pode pesar lá, pode pesar um pouco no mata-mata no, no momento mais crucial do jogo é, e, e é isso. O banco de reserva de Portugal é muito bom. Muito bom, você tem o Rafa Leão, você tem o, o Gonçalo Ramos, é, você tem o, o, o João Mário, é, o Vitinha, é, mas é um time muito travado, é um time que tem dificuldades mesmo de dar liga, é muito de, da individualidade, e na hora da individualidade, com a Gana organizada, com a Gana fechando os espaços, vai, vai, vai depender muito dessa individualidade. E hoje, Bruno Fernandes conseguiu dois bons passes que resol resolveu o jogo. Mas. É, é um jogo com muito risco.
2: A Gana foi a única seleção africana que conseguiu marcar gol nessa primeira rodada. E nenhuma delas conseguiu vencer. Sabe? É, os europeus realmente tomaram contas aí nesse quesito. Diferente das seleções asiáticas que chegaram até a surpreender, como o Japão e Arábia Saudita. Mas a seleção do, de Portugal mostrou que, apesar das peças individuais, não é uma seleção coletivamente é, bem organizada, sei, assim dizer, sabe? É, queria muito que tivesse uma câmera escondida no vestiário da de Portugal, porque eu queria muito saber como está o clima daqueles lugares, sabe? Porque, é, diante das últimas polêmicas... Ainda tem isso. Do que a gente sabe dos bastidores de ego de alguns jogadores, entre eles o próprio Cristiano Ronaldo... Pode ser que esteja um clima, como diz Galvão Bueno, vai se criando um clima terrível. Então a gente não sabe como tá aquele ambiente. E assim Portugal teve uma leve ajuda aí, né, da arbitragem para abrir o placar. E do outro jogo eu esperava mais. Nossa, desse jogo muito esperava mal. muito mais. A Coreia do Sul parece que é, Sofre com a som dependência e até preocupou, né? Teve um momento ali que o som se machucou e aí se, se a seleção ficar sem som pode ficar muito frágil. E o Uruguai realmente esperava mais do Uruguai, né? esperava que pudesse marcar. O Uruguai, uma, assim, é o ônus e o bônus, né? Tem uma seleção que é calejada, mas ao mesmo tempo é uma seleção que é envelhecida. E isso pode dar algumas fraquezas para a seleção incluindo fisicamente. Se você tirar pelos dois centroavantes da seleção, né? Soares e Cavani, você tira um cara de 32, 34 anos e bota um de 36, sabe? É coisa nesse nível. Não sei se é a idade exata, mas é, é mais ou menos nesse nível. Então, é, é um grupo que eu acho que, apesar da vitória do, de Portugal, é um grupo que ainda está aberto, principalmente por conta do empate de, de Coreia do Sul e Uruguai, e é ver as próximas, os próximos episódios aí. E só para deixar o destaque individual, eu deixo para Rafa Leão, que entrou, fez gol e. Eu gosto do garoto. Concordo é. com o Vitor que ele deveria ter uma vaga de titular aí nessa seleção. É. Inclusive, eu até acho. Não sei, eu não
1: sei até que ponto isso é polêmico ou não. Mas para pensar num funcionamento do time. Entra o Rafael Leão pensando num, num funcionamento dinâmico do ataque. A peça que deveria sair era o Cristiano Ronaldo. Só que. Polícia. Só que. Não vão bancar o Cristiano Ronaldo. Né? A, a questão é essa. Ah, ele sabe. E, no fundo, acho que o Fernando Santos até sabe, mas não vai bancar. Então, é, Portugal vai ter que viver com esse dilema, né? Que é uma coisa que Vitor, que é torcedor do Manchester United, sabe bem, né? Que é aquela coisa: ah, faz gol, é craque, mas taticamente não entrega tanto quanto os outros. aí né? você tem que fazer concessões. Tá? É, Henrique comentando aqui que sobre Gana, o técnico, né? O alto tirou o cara que tava bagunçando no jogo e se matou o time, o jovem Kudos é... e o Henrique falando aqui, quem saiu é o João Félix é outro também que eu também não entendo a titularidade mas não dá para o Rafael Leão ser reserva, eu concordo com vocês que o destaque é o Rafael Leão é... e Uruguai Coreia do Sul foi um jogo muito pobre, cara muito, muito pobre assim. duas equipes que correram muito se esforçaram muito, dois times dedicados aplicados estaticamente mas faltou, né, faltou aquele toque a mais o que mais tentou no Uruguai foi o Darwin, né, que é uma coisa que eu até comentei, cara, o Darwin é um ótimo jogador, mas ele toma umas decisões meio bizarras, assim, nas jogadas. Às vezes ele conclui a jogada do pior jeito possível. Mas, bom, esse é um grupo que, pra mim, pelo que eu vi da primeira rodada, qualquer um dos quatro pode se classificar. Coletivamente, até o Uruguai e Coreia do Sul jogaram mal, mas não vejo eles tão longe de Portugal, pelo que Portugal não apresenta, né. Portugal é mais um conjunto de individualidades do que um time bem montado. É, mas fico nessa dúvida também, acho que é um grupo muito aberto segunda rodada, né? vai ser na segunda-feira dia 28, 10 da manhã, Coreia do Sul e Gana 4 da tarde, outro jogo que promete muito dessa fase de grupos Portugal e Uruguai, esse jogo vai ser muito, muito legal de assistir 2 é, horas e
2: 4 minutos, temos algo a mais meus
1: queridos? Ou vamos fechar
2: tem só mais uma curiosidade, né? desse último grupo que Cristiano Ronaldo agora alcançou a marca de Além de entrar no clube de jogadores que jogaram cinco Copas, entra também no, na marca de jogadores que marcaram gols em cinco Copas. O que Messi não tem porque não marcou gols na Copa, se não me engano, foi de 2010. Na verdade, Cristiano é o único, né? Ele marca o quinto, na quinta Copa e se torna o primeiro e único. Eu é. acho que é, só que eu não falei isso porque eu não tenho certeza. Não, é. A
1: marcar marca em cinco ele foi o primeiro, né? Em quatro já tinham alguns. É, e falando em gol, né? Até retomar Brasil antes da gente fechar, o Richarlison hoje, hoje, ele fez mais gols que os camisas 9 da seleção somados nas duas últimas copas. Porque o Fred <risos> 14 fez um e o Gabriel Jesus não fez, né? E o Richarlison só hoje cravou dois. Pra você vê como que a coisa pegou
2: nessa, nesses últimos ciclos aí. Dudu, a gente tem que ter, dar uma colher de chá para Gabriel Jesus, porque ele é um falso 9. Então o 9 na camisa dele era só para enganar os adversários a função dele não era fazer gol. É, bom, é,
1: como eu bem disse, né, a gente volta com live aqui na segunda-feira oito da noite depois do fim da segunda rodada da fase de grupos, né, comentando Brasil e Suíça durante aí a semana Amanhã seis amanhã sábado domingo, né? Podemos ter spaces, fique ligado aí no nosso Twitter e siga-nos também no Twitter arroba 45 acréscimo para acompanhar o tempo real aí de todas as partidas. Eu, Eduardo Costa, estive com Hector Souza e com Vitor Santos. Desde já agradecer a todos vocês que nos acompanharam aqui na Twitch ou aqui no YouTube. Né? Agora estamos também no YouTube durante essa durante esse período aí de Copa, agradecer a todo mundo que participou, comentou aqui no chat, e a quem nos acompanhou durante duas horas e seis minutos, fechando aqui com chave de ouro. Copa do Mundo é isso aí, é jogo todo dia, toda hora, o sono já foi pra merda, e vambora que tem muita Copa ainda pela frente. Hector, é nóis, tamo junto.
2: Valeu, Dudu, valeu, Vitor, ótimo papo, valeu você que ouviu, e vou encerrar minha fala recitando uma famosa frase do pensador contemporâneo, nosso ex-quase-candidato à presidência, Luciano Huck. O que define essa Copa do Mundo é loucura, loucura, loucura. <risos> Aí, loucura total, hein, seu Vitor?
0: Loucura total, mas graças a Deus a gente não perdeu e a gente ganhou. E agora é só a gente ficar uma semana fazendo sonoplastia de pássaros como o Pombo.
1: É, rapaz, o Pombo virou aí durante alguns dias o novo herói nacional, né, muito legal ver o Richarlison, um cara que, a gente que acompanha, né, já vê não só a qualidade, mas o carisma, né, as posições que ele defende, um cara que a gente sempre admirou bastante e agora com o Brasil inteiro conhecendo o, o Richarlison, cravando aí seu nome como o nove da seleção nessa Copa do Mundo. É isso, muito obrigado viu, a você. Do... Fala aí, Vitor, fala aí, antes a gente já estava
0: falando. Para fechar, aquelas semelhanças que você ama, que eu sei que você ama. A última vez que um camisa 9, que o Brasil estreou com um gol de camisa 9, e com dois gols de um camisa 9, foi em 2002 com o Ronaldo Fenômeno. Boa Olha noite. Aí, ó. Olha aí, a estatística está ao nosso
1: favor. <risos> Esperamos que o campo também. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até o final. Continue com, acompanhando o 45, 45 na Copa continue acompanhando aí a cobertura do 45 Orlando é assim. para Pelé opa, quase entrou a vinheta sem querer agora sim, no Mundial do Catar valeu <risos> galera, tamo junto, tchau
0: Orlando para Pelé, Pelé domina no peito de calcanhar para Zagallo Zagallo prepara, se tem Pelé levantou, Pelé entrou de cabeça para o arco e gol
1: é, põe Garrincha para a
2: Djalma, atira Djalma, larga o arqueiro, entrou o Valvá, gol do Brasil! Correu pela ponta esquerda, fraiu o Paquete, passou por ele, lança a peraça Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu o Carlinhos, atirou, gol! Gol!
0: Baixo Tafarel. vai partir, vai que é sua Tafarel.
2: partiu, bateu, acabou, acabou! Fuja partiu da velocidade. Ele cortou para o meio. Lá veio o Clemens. Rivaldo saiu para o pé direito, bateu! Gol! Yeah! Brasil! 45 de acréscimo.